0: Eu sou a
1: Eu sou o Lucas. Eu sou o Paulo. Eu sou
2: o Peralta.
0: Eu sou a Gabi. Oi, eu sou a Jade.
3: E eu sou o Sander, e voltamos agora com o episódio, finalmente, né, Catatone nessa porra, mano, nossa. A última banda da trilogia, da trilogia não, da Trips né, do VNE, que uniu é o New podcast, que a gente ainda não fez, né, a gente já fez de Golgira ano passado, a gente fez de Open e do ano, tá tava faltando Catatonia E a gente esperou pra fazer esse episódio num momento especial, porque é, no dia que sai esse episódio, na verdade, no dia seguinte da publicação, né, esse episódio é dia 26, no dia 27 a gente completa um ano de podcast. Um ano de uma jornada longa, estamos aí, né, e vamos comemorar a forma da minha banda favorita. Olha aí, como sou cobista. <risos>
0: É. Nem e um como... pouco ditador, não. Né? É, a decisão Bem, foi super democrática.
4: Sim, sim. Assim, que teve democracia, teve. Sim. Agora, que o voto dele perdeu. Não foi irônica. Mas pesou.
3: Eu... É, foi uma democracia que só tinha um voto. Então você votaria sim ou não. E... É que... É que o, nosso... <risos> o nosso sistema eleitoral
1: é meio estranho, é tipo dos Estados Unidos. É meio esquisito. Né? É o sim ou não, vale mas
2: tipo, só tem uma
0: resposta certa.
1: Exatamente, né?
4: A gente poderia fazer catatônia, né? E ninguém respondeu ele Tá bom, a gente falou nada é comigo. Quem
0: falou nada é isso.
3: É só o que eu espero. É... é aquele ditado que quando você se omite, você dá a voz. A opressão, então olha aí.
4: Grande homem. Esse olha, é um isso. Para... É esse. esse é um excelente <risos> item.
3: E como vocês viram pelo título do episódio, né? Parte 1, porque afinal, Catatani é uma discografia gigante, a gente não quer ficar aqui falando para sempre, então a gente vai dividir em duas partes, assim como a gente fez do Opa. Inclusive, a gente está devendo o episódio de Opa, parte 2. Ele vai ser o próximo episódio de banda que sair, vai ser dele, daqui a um mês mais ou menos, olha ou aí. mais. Não sei, mas vai sair aí, em breve. E a gente vai é, falar hoje dos álbuns. Entre o Dance of the Seven Souls e o Viva Emptiness. E existe motivo para ter essa separação? Não tinha, mas eu acabei de perceber que. Até o Viva Empire eles usavam um logo diferente, então vai ser a, a divisão vai ser por causa do logo da banda. Então é isso. Bom motivo. E novamente temos convidadas. A Gabi tá voltando pra gente na fase Catatonia. Ela é uma das que foi de gente Catatonia que ajudou a fundar então, tinha que estar aqui, né, obrigatório. Oi Gabi. Olá, olá. Eu quase
5: me pro honorário aqui, dando ar da graça novamente. A tia
3: tá muito. Exatamente. Inclusive os reforços que eu trouxe são justamente para falar bem da banda, porque eu sei que o pessoal daqui eles são não dá para contar com eles não. E também trazemos novamente a Jade que gravou o nosso último episódio
2: Oi gente, é, eu gostaria muito de agradecer Porque cara, falar de Catatone é uma honra E eu tô muito ansiosa
3: É isso aí, é isso aí. eu reforcei bem essa equipe Porque eu já sei que eu vou ter que mutar muita gente Nessa gravação aqui, né? deixa você falar <risos> Mas é isso, sem é muito delano, né? O, o episódio tá aberto tá gigante já Mas faz, faz, faz sentido né? É um momento especial E Peralta, só deixo
1: então galera, como a gente sempre pede é só chegar lá nas nossas redes sociais arroba twitter, instagram e tiktok, a gente faz umas palhaçadas lá Agora na Twitch, fazendo lives aos domingos durante as gravações, durante a semana a gente faz algumas lives jogando, jogando conversa fora também, né? E no YouTube, Vinil na Estante Podcast, que a gente faz conteúdo de react, faz listas sobre os episódios e tudo mais. É isso aí, é só chegar lá, seguir, deixar tua sugestão, teu comentário. E é isso aí, bora pro episódio.
3: começar. Vamos fazer aquele tradicional, né, aquele momento de a gente vai descobrir com quem a gente tá lidando, né? Quero perguntar para vocês, qual é a relação dos senhores com a banda Catatônia. Quero puxar a HB primeiro.
5: OK. A uh, Catatonia é, eu não sei se é uma das minhas bandas favoritas Assim, de coração Mas é com certeza uma banda que eu amo demais É uma banda que eu demorei a, a gostar tanto assim Porque eu, eu ficava presa no, em dois álbuns só No The Great Cold Distance Que foi o primeiro que eu conheci E o Santitude Por incrível que pareça, uma live Mas eu ficava muito presa a esses dois álbuns E aí eu não conseguia avançar na geografia né? E aí não era considerada uma banda favorita Aí há poucos... Sei lá, há um ano atrás que eu comecei a ouvir mais a fundo e aí eu comecei a gostar bem mais. E hoje em dia eu estou no caminho para virar uma grande fã da Esca Então Eu nasci sim, uma das melhores vozes do metal, assim, desde sempre. Eu sempre pensei isso, de qualquer maneira. Então, maravilhoso.
3: Paulo, quero ver esse contraste, é...
4: Cada Tony, eu comecei a explorar quando eu estava entrando no metal, assim, também. Eu explorei na época que eu comecei a explorar a Opeth. Um, uma banda clicou um pouco mais que a outra, e é Mas desde que eu comecei a escutar basicamente tudo que lança, eu dou chance pra, sei lá, Catatônia E, sei lá, tá aí presente <risos> Catatônia definitivamente é uma banda E aí eu ouço
3: <risos> Pra completar a trupe do mal, Peralta
1: Cara, então, meu, o que, que eu vou te falar? Minha relação com Catatônia é muito superficial Assim, de pegar, tipo, no aleatório, assim, colocar algumas músicas e tal e foi daí que eu fiquei com um ódio absurdo da faixa My Twin Não aguento mais essa música E o Spotify me recomenda essa porra o tempo todo Tô puto Tô puto grande faixa Mas enfim Foi uma banda que eu sempre ouvi algumas coisas assim Mas nunca tinha pego pra ouvir um álbum inteiro Em sequência assim Tipo do jeito que a coisa deve ser feita, assim, certo? Então, nunca me pegou muito, assim, nunca, nunca tive um contato muito profundo. Somente agora, que eu estou
3: dando para o podcast
1: que eu comecei a focar mais no som.
3: Jade, vai trazer suas experiência.
2: Bom, Catatonia é uma das bandas mais importantes, assim, na minha vida, embora eu não conheça há muito tempo. Eu não tenho nenhuma história especial sobre como eu conheci. Eu lembro que no Twitter em 2015 as pessoas que eu seguiam sempre falavam, ah, música triste, metal triste. Eu ficava muito curiosa para ouvir, mas foi só em 2016 que eu ouvi uma música que eu não lembro qual era, mas eu lembro que era do The Great Code Distance e eu me apaixonei de verdade. Eu ouvi o álbum inteiro, gostei muito, mas foi só em 2017 que eu realmente comecei a ouvir a banda assim com mais mais frequência, né? Foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre a banda e hoje em dia é uma das bandas assim favoritas mesmo. Eu acho que é uma banda que me acompanhou em muitas fases e que é muito especial para mim. E é uma honra falar de Catazônia, cara.
3: Bravo, bravo.
6: Lucas, é, é engraçado porque a minha história é mais ou menos parecida com a do Peralta. Na verdade, é bem parecida com a do Peralta. Eu sempre fui atrás de coisas diferentes assim. E... Eu também fui atrás de Opeth e Catatonia na mesma época, assim, né? E eu ouvi uma música do Opeth e achei foda. E, eu achei, e eu ouvi My Twin do Catatonia e achei, pô, que música foda, que legal. E botei na, na playlist. Na playlist que tinha, que era assim, uma playlist que eu até hoje de 600 músicas. Mas eu nunca mais. Tinha entrado pra procurar novas músicas e eu ouvia essa My Twin às vezes e eu ficava, pô, legal essa música e tal. Só que eu ouvi tanto que eu peguei um ranço assim, da banda e nunca, tipo, porra, velho, que preguiça de ir atrás, sabe? Uh, então eu ficava nessa de, porra, sei lá, velho, não, não, não sei se eu quero conhecer Católica, sei lá. Então eu, eu superei esse ranço só quando eu, eu descobri mais o Arion e o Jonas Ranks que tá no Arion Aí eu, ah, beleza, então ele, ele é bom Então, da hora, eu, eu tenho que ouvir Catônia, vou deixar na minha lista Mas esse dia nunca chegou, até a gravação desse episódio
3: Eu só vou ouvir Catatonia na barra Todos, se <risos> Catch.
0: A minha relação é a relação que eu começo quase todas as bandas, eu vou atrás do logo, se o logo... Vou atrás do logo não, o logo chega até a mim, entendeu? De alguma forma. E aí eu vou lá e falo, caramba, que logo lindo, eu vou ouvir. Fora que eu gostei do nome da banda e tal, fui ouvir e tal. Só que eu tenho certeza que eu não ouvi tudo, tipo, tenho certeza absoluta, porque eu... Pra esse episódio aqui eu encontrei coisas que eu não sabia que existiam e eu percebi que gosto do Catatonia mais pra frente do que a gente chegou, né? Mas... e daí disso pra frente eu gosto, tipo, bastante. É, mas, mas foi assim, de encontrar o logo e foi, já foi o a segunda mudança de logo deles, na verdade Que eu achei que eu me encantei assim com o logo depois quando eu vi o primeiro eu fiquei tipo ah, meu Deus E essa é a minha relação com eles Eu nem sabia se o site se falava catatonia se falava catatonia Eu falava aquela banda com o Kai, enfim
3: E beleza, por fim é, A minha história com catatonia é curiosa Porque eu acho que o primeiro contato que eu tive com a banda Foi pra 2014, 2015 mais ou menos Eu segui um podcast que indicaram o, principalmente o About My Decision. E eu cheguei a ouvir, só que eu acho que na época não era muito a minha vibe, então eu ouvi, tipo, uma vez eu nem sei se eu terminei de ouvir e eu, tipo, acabei deixando de lado. Até que, por volta de 2018, uma pessoa que está nessa gravação aqui, a Jade, né? Na época a gente nem tava namorando ainda, a gente tava se aproximando, aí eu vi que ela gostava da banda e eu tava numa época de que eu tava tentando. É, recuperar bandas que eu tinha deixado passar. Foi quando, na época, que eu comecei a ouvir mais Gogira. Foi a época que eu comecei a pegar coisas do OPF, além do Pelicomune, né? Que eu fiquei uns 3 anos só ouvindo o Pelicomune. E. Uma banda que estava sempre assim na minha mira era o Catatonia, só que eu nunca sabia por onde começar. Aí eu cheguei e falei, faz uma playlist aí pra mim de Catatonia. Aí ela fez, e foi de onde eu comecei a ouvir a banda. E pra quem tá na live vai ver que eu tô o do Catatonia aqui na minha parede. É, eu considero Ai. o Jonas ser o melhor vocalista do metal. Tipo, parece que foi um, um som que combinou comigo do nível que eu não esperava que eu fosse gostar. Tipo, é, é bizarro. Mas eu posso dizer facilmente que Catatonia é uma das minhas três bandas favoritas hoje em dia.
5: Eu fiquei igual você com o Paypal é Minion Eu fiquei com o The Great Cold Distance Eu fiquei uns três anos só ouvindo ele e o Santitude
3: É, acontece, acontece
5: É, acontece
3: Inclusive, eu sempre fui mais Eu sempre gostei mais da fase atual, né Então, esse episódio foi engraçado porque teve muito álbum Que eu só conhecia algumas músicas Tipo, os dois primeiros e eu só fui pegar ele Para ouvir inteiro para essa gravação Então, foi uma experiência interessante ah, É, né?
4: Acabou sendo surpresa, assim, para você também Como assim? tipo, ah, estou descobrindo uma coisa nova não, mesmo, sim, sim. Minha tem uma sonoridade
3: principalmente do primeiro álbum, que eu, eu me arrependo muito de não ter procurado antes, mas a gente chega lá em ah, breve fala. acho ah, que
2: todo mundo que tá aqui no podcast tem a, prefere a fase atual né, do Catatune é.
3: é o que a gente vai conversar hoje é, e... eu acho que o, teve gente que não eu conhece a, a minha fase, minha né,
5: resposta aqui, né?
3: O, o Lucas e o Perato, acho que eles não viram nada da fase atual Então não dá pra, acho que não dá pra ter certeza
2: Sim, eu a Gabi começou coisa, justamente deixa. pelo álbum que eu comecei também deixa. Icônico
3: não É brabo, a gente não vai falar dele hoje Mas vai ser, a gente vai falar isso tudo começar, né? Bora da antes de falar dos álbuns assim, dar um pequeno resumo, né? para quem caiu de paraquedas quem não sabe, Catatone é uma banda sueca, que foi formada em 1991, e os principais membros, assim, que são os donos da banda, assim, que estão sempre na formação, é o Jonas Hanks, que é o vocalista, e que no início da banda também era baterista, e o Anders Nistrom, que é o guitarrista e compositor da parte musical. Basicamente, o Anders compõe as músicas e o Jonas compõe as letras. É mais ou menos assim como funciona a dinâmica da banda até hoje. E é uma banda que passou por muita mudança de sonoridade, explorou muita coisa, uma banda como eles começaram com um death doom, foi passando com um rolê quase gótico, depois foram alternativo e hoje em dia tá com um prog. Tipo, a banda que se renova muito sonoramente, então é difícil assim, definir qual gênero que eles são, mas o que é sempre constante é que eles são tristes. Aqui a gente quer saber de depressão no rock'n'roll. Esse é, esse é o rolê.
5: Metal tristinho, salvem
2: o
3: rock triste. E, assim, é, a banda, né, no início, eram só os dois, o primeiro uh, trabalho que eles fizeram foi uma demo chamada Iová, pelo Rimef, que inclusive é escrito errado porque a gente não sabia como eles escreviam, aí eles tiraram as vogais tudo. E isso, é, isso é, é real, essa história. Uau!
2: Sim, eu acho isso muito engraçado. Era para ser Jeová, né? Jeová, do hebraico. E eles não lembravam como é que você letrava ficou j v mesmo. Isso
3: aí, brabos. Meu Deus. Que foi a primeira demo que eles fizeram, que conseguiram já com essa demo já causar um baulhinho, né? Mas logo depois essa demo foi relançada como um EP. E logo depois desse EP eles já conseguiram chamar a atenção de uma gravadora para lançar o primeiro álbum, que é o Dance of December Souls, que foi lançado em 1993. Que é o primeiro álbum da banda, né? Que na formação tinha o Jonas como baterista e vocalista, o anders nas guitarras e o Guilherme LaManche. LaRouche, não sei como pronuncia, que era o baixista, e era os três, e contou com o Dan Suano, né, do Edge of Sanity, que foi produtor do Opeth, também produtor do, do Catatonia, e essa galera tudo rolê ali, inclusive o Jonah Hanks e o Michael Archefett são melhores amigos, eles vivem um do rolê dos outros. A é mais ou menos... do pop. Pois é, exatamente. E aqui a gente pode começar já o debate, que é falando do primeiro álbum, desse of the Souls. Eu, eu, acho, quero...
4: eu acho que aqui foi surpresa pra mim, porque o, o Catatone que eu conhecia, o Catatonia é moderno, e eu não tinha tipo, ido tão fundo, assim. O álbum que eu ouvi deles quando eu tava explorando, assim, tinha sido o próximo, né? O Brave Murder Day. Mas foi, foi meio que surpresa, assim. Eu acho que a relação que... A reação que eu tive com esse álbum ouvindo, assim, pro podcast. A produção dele me lembra o que seria o Orchids, inicialmente. Nossa, eu ia falar o...
1: isso.
4: Ou até o Morning Rise, não sei, mas mais o Orchids.
3: Acho que era o mesmo que eu tô, né? O Dance tava em todos esses, né? É, eu acho
1: é, eu que realmente, sim. Realmente, cara. Cara, eu ia falar uhum. a mesma coisa meu. o... Na real, muita gente traça um paralelo assim com do Orchid com esse álbum, né? Tipo, é bem, é bem comum isso aí, tá ligado?
3: Inclusive, se eu fosse uma pessoa rancorosa, eu poderia é, relembrar que quando a gente falou do Orchid, eu falei que eu lembrava mais da Fidon do que Black Matter todo mundo discordou de mim, mas tá todo mundo falando que lembra agora, né? Então.
1: Não, mas é? É uma vibe <risos> bem parecida, né? <risos>
5: Eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar a mesma coisa, mas eu tenho, um porém. Eu acho o. Eu, eu Como muitos aqui, acho que como quase todo mundo, eu não tinha escutado ainda Dance of the Summer Souls. Eu tinha ido também só até o Breakmord Day. E aí foi uma surpresa também. E tipo assim, é, é muito engraçado como essas bandas, assim, tipo Anathema, The Gathering, Tatonia, tudo começaram com um som muito parecido, né? E aí todas elas. Abandonaram esse som e hoje em dia elas fazem também o mesmo som que é tipo Rock Triste é, e aí... a
4: Entidade que é o Rock Triste sueco sim.
5: Exatamente, e aí é... eu achei sim o Dance of the Summer Souls meio parecido com o Orchid Só que eu acho que o Dance of the Souls ele é muito mais puxado pro gothic Metal E o Orchid ainda é Black pro Black Metal Tipo, é. É, é, eles, são, eles são meio parecidos Você dá pra... Ah, é, eu sou fã de oucas e eu sou fã de catatônia, são duas mandas parecidas. Porque as pessoas sempre, eu sempre vejo as pessoas assim, é, é, relacionarem as duas mandas, né? Ah, Oper, artistas similares o primeiro é a Catatônia, e aí tu vai ouvir uma música do Oper, uma clássica e uma clássica do Catatônia, tipo, não tem nada a ver mas nesses álbuns é. eles parecem mas eu ainda acho que, tipo, o approach sabe, a abordagem assim, ela ainda é diferente. O Dessa the Sem do Catatônia é muito gótico, gente, muito gótico é Com todo empate com
2: o que a Gabi falou, mas eu ainda acho que é muito melhor do que o primeiro álbum do Oper, Para pra mim Dessa Vida é uma, um álbum que eu já conheci, eu acho que ainda 2017, por ele. quando eu comecei a realmente ouvir os álbuns do Catatonia, eu comecei do começo mesmo e foi um álbum assim que me pegou de primeira, embora hoje em dia eu não ouça mais com tanta frequência, eu acho ele um pouco cansativo, mas eu acho ele muito melhor do que o Orchid, gente, sinceramente.
3: Inclusive, até é. pra falar sobre isso, né, a gente vai acabar fazendo bastante comparação com o Ophi, porque as bandas são tudo de brother. E eu acho que até é, já dá pra falar, não, não necessariamente de questão de gosto, mas dá pra dizer que o desse sousa ao contrário do Orc foi um álbum que de primeira já estourou. Tipo, o Catatone com o primeiro álbum dele já, ah, é. já conseguiu virar uma banda respeitadíssima. É um álbum que é lembrado por muita gente até hoje. Tem gente que eu conheço que só gosta desse álbum do Catatone, tipo, esse é o álbum favorito e tal. Então, tipo, é, é, é engraçado Nossa, que de é primeira já estourou
5: mas é muito estranho a pessoa só gostar desse Porque o Break Murder Day e o Funeral também não são tão diferentes tá? O
2: Funeral é não é tão diferente então. Sim, eu também acho estranho Eles são bem parecidos, assim Tipo, se você pega uma faixa lá agora, assim Parece que é tudo do mesmo álbum, eu acho Não é, que seja ruim, mas é estranho dizer que só gosta desse álbum É, exatamente
1: Uma coisa, assim, que eu acho interessante desse álbum Que normalmente... Ah, sempre tem aquele rolê de tipo o primeiro álbum, tem algumas escolhas questionáveis em termos de produção e tal só que esse aqui ele tem uma crueza assim, que dá um, dá um charme pro, pro troço. É, o, o aspecto cru que tem nesse
3: álbum dá um charmezinho, velho. Eu gosto. É principalmente é. o vocal do Jonas aqui, né? Que é o único álbum que ele vai fazer cultural, que é esse gutural bem, é. bem é. cru. É. Bem. Eu, eu diria que isso, esse
5: gutural é. aí a controvérsia, porque eu achei meio podre.
3: Ah, eu gosto, eu gosto. Acho que, faz, acho que combina <risos> com a com
5: Eu gosto também.
2: É, eu também <risos> achei acho. achei meio podre.
4: Eu concordo com o comentário da Gabi, que é meio podre Mas ainda, ainda assim eu acho que dá um de.
2: <risos> ah, mas só eu falar legal, de legal. meio podre, e até a capa desse álbum é meio podre, né, galera Pelo amor de Deus. A capa <risos> é, é meio tosse, cara A capa é, 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 é péssima Eu acho que todas as a, capas a, a, a do cara... Eu tava meio... tweetando sobre isso hoje Que eu acho a que todas é as capas zoada, do é. Catatonia são feias Até o Viva Empton, com exceção do Tonight's Decision Que eu acho melhorzinha, mas as outras, meu Deus, é tudo feia
5: também é capimba, parece... né? Como diria o
3: jovem, é muito
2: cringe
3: <risos> Parece
1: que pegaram uma, uma foto de uma banda de glam metal E botaram um filtro
6: roxo em cima né? muito estranho,
1: Mais
5: nuvem, né? né?
6: Sim, mas a logo é, é, é tipo... bonita, gente não A logo, a logo, é, é, a logo é. é muito linda Fazer aquele negócio de é, casal e irmão Mas é Opeth ou tá ligado? Uh, opeth não, é catatônico, quer dizer Mas... Sobre, sobre esse álbum também, cara, eu acho ele... Não sei. sei é, 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 falar já que lembra o Orchid, assim, de, de produção, e pra mim eu, é, pra mim vai além. Pra, pra mim vai, tipo assim, eu gostei do álbum, achei legal, achei interessante, eu, eu gostei tanto quanto o Orchid, assim, na verdade, mas tem a mesma parada do Orchid pra mim, que eu sei que é bom, que sei que é legal, mas pra mim não tem valor de replay para mim, sabe? Tipo, eu ouço lá, beleza, falei, existe esse álbum, e é isso, passa. Eu acho que é tinha um, álbum um álbum de, um álbum, de Bude, né? eu acho que a primeira música a primeira música de a primeira música de verdade, né, a segunda no caso que é Gateways of Bereavement que realmente que ficou tipo, caralho, essa música é muito boa o ah,
3: resto fica é foda essa
2: Legal, a música é,
3: muito é foda. Without God também eu acho fantástica, e a Tomb of Storming, né, que tem uns instrumental um teclado meio doido eu também, acho da hora pra caralho
2: sim, uma coisa... você nem percebe que tem quase 15 minutos de música sim. né
3: inclusive eu achei muito, fiquei muito curioso quando eu vi que a música é, Torns é a música mais famosa desse álbum eu achei muito curioso então, isso. eu
5: ia falar que essa é uma das favoritas, junto com a Segunda,
3: né, no caso, a primeira. É, a primeira música eu achei fenomenal, né? Nesse Aqui aí. o. É... Ah, a primeira é foda. A primeira é foda. Uma coisa que dá pra falar contra a qualidade, eu posso afirmar que o, o Andy ele consegue compor a guitarra de uma forma muito incrível, as frases que ele faz de melodia. Tipo, normalmente não é nada muito pesado, é sempre uma melodia bem calma, mas ele consegue fazer uma parada muito bonita. Como eu disse por aí, né? Ele faz a guitarra xar muito bem, cara. Muito doido. É, Real. <risos> é. é
5: ele faz umas transições muito boas também é lógico. é que eu achei muito, muito louco eu realmente fiquei muito surpresa porque eu já tinha visto o pessoal com essa catatônia como gótico e eu sempre fiquei gente, não, não faz o menor sentido até os álbuns que eu conhecia antes, né até o Brief Murder Day, eu não achava isso não mas aí quando eu ouvi o Dance of the Summer Souls e eu notei, cara, tem um... um um tecladinho ao longo do álbum inteiro que dá uma atmosfera muito assim muito darcuda e nossa, é,
2: é um gótico puro, sabe Não, é, ele é muito influenciado pelo Paradiso Lógico eu fiquei, fiquei encantada, eu parece... fiquei encantada. <risos> e as letras da música também, né eu acho Sim. as letras Sim. uma música bem. Sim. Eu acho até que vai assim, um, um pouco, falando na questão de letra, vai um pouco assim pro black também. E Ralph God, principalmente, que ele tem uns questionamentos sobre Deus, não sei o quê. Eu acho que vai bem pro, pra essa parte do black em relação a algumas letras.
3: Inclusive, um comentário que eu não sei se vai ser coisa ou não, mas eu acho que é, o Catatonia foi uma banda que começou escrevendo letras muito boas. Aí tem uma meiuca que as letras caem um pouco de qualidade e voltou depois, mas pelo menos nisso não tava legal. Oh, eu,
2: eu, concordo, eu acho que tem 100%. isso em todo o álbum. Eu acho, <risos> mas eu acho acho que tem isso em todo álbum, tem álbum assim que começa com letra incrível, mas que depois cai pra caramba, e eu acho que isso rola em todo álbum, então concordo. Vai é, falar acha... pra vocês que eu não gosto
5: da letra de talcórdia não, não eu acho bem,
3: bem adolescente revoltado ah, é, acontece, eu entendo eles eram adolescentes revoltados eles né? Então, eram, né,
5: eles eram fair enough <risos>
3: Inclusive, essa música foi, sei lá, o carro-chefe deles, né, que era a música do single, que foi pro álbum, então, tipo, faz sentido e tal. E, mas eu posso, assim, não sei se pra finalizar ainda, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas dá pra dizer que pra um álbum de estreia, tipo, é um álbum de estreia muito redondo, cara, ele é muito fechadinho.
0: Eu quero dizer que eu entendo eles terem chamado a atenção é, das pessoas na época, porque pra mim ele tem um pouquinho de, do, do que é o um negócio do sueco mesmo, assim, sabe? Pra mim ele carrega um pouco de hipócrise mesmo. Eu escutei em algumas partes e falei, tá, tudo bem, Hipócris tinha lançado uma coisa só antes deles, mas, tipo, carrega, assim, acho que é do lugar mesmo, e talvez isso tivesse sendo importante na época, e aí apareceu. Tanto que algumas músicas, eu acho que até tumba Insomnia. missão, Eu acho que foi uma das que eu ressaltei, que parecia bastante, assim, no momento eu tava ouvindo o aleatório e achei que tava ouvindo Hipócris em algumas partes. É, e o que mais? Não é isso, né? E depois, tipo, a cena era um pouquinho menor, então por isso que, eu acho que eles tinham muitos rolês juntos, assim. Eu até tava vendo que é, eles entraram pra gravar esse álbum um pouquinho antes do, do The Section gravar o The Berlin. E eles tinham, tinham rolês em comuns e, e coisa do tipo. Então eu acho que eu compreendo eles terem ficado famosos, assim, porque era um som que tava muito requisitado. Eu, esse acho esse até... eu acho
3: muito bom eu acho até curioso muito porque bom. dessas bandas clássicas Defendou Leppard, Catatonia é a única que dessas mais famosas que é fora da Inglaterra né tipo, normalmente é as bandas inglesas que pegam o... ah assim. é verdade bom ponto e o... verdade. eu também sei que banda de My fora assim. é da Inglaterra também eu acho que sim eu acho
5: é, eu acho que da, do rolê deles acho que só tinha mate mesmo da da, da, da mas, mas isso então isso inclusive é um fato né porque Tava muito, muito em alta essa, esse rolê de Death Doom, meio gótico também, no começo dos é. anos 90. Tava o, o anatema lançando o Cernades, tinha o, o Paradise Lost e tal. Então assim, era o momento.
1: Mas Gabi, ser triste tá sempre na moda. Ser triste tá
2: sempre na moda, é, é
1: verdade.
2: É por isso que é ser triste e revoltado, mal. então, nem se fala.
3: Exatamente.
2: <risos> Exatamente.
0: É o estado do brasileiro.
3: É, e na mesma, nesse mesmo período, né, ainda com a mesma formação, eles lançaram um EP, que é o ForFune.com, que é um EP de quatro músicas, né, sendo que duas músicas são músicas bem grandes, uma é só uma musiquinha curta e outra é um instrumental. Então, mas é na mesma sonoridade ainda da banda, tipo dá pra dizer até que é um pouco mais, é, não sei se bem trabalhada, mas um pouco mais polida do que o som que tinha no, no dance. Mas mas outro, outro EP que também, caralho, é bom demais.
1: Cara, então, meu, deixa eu trazer primeiro um ponto aqui. Concordo que o EP é muito bom, muito bom, gostei bastante. Só que, mano, eu não sei, tem alguma coisa que acontece na bateria desse EP que me incomoda, cara. Eu acho estranho, eu não sei, quem tocava a bateria era o Jonas, né? Era ele sim, que gravava?
3: sim, sim, sim. Nesse, Cara, primeiros é estranho, mano. Mas é a
1: linha de lá.
5: bateria ou é o som da bateria?
1: É um pouco de cada, eu não sei. É uh, a bateria me, me incomoda um pouco porque ela me parece meio monótona, assim, entra aquela parada do Doom, assim, que às vezes me dá um pouquinho de... Ah, que é mas... com
3: né? É mas, é, mas aí acho que é demais, assim. errado nesse rolê aí. Mas
1: não, é. meu, mas é que tá, deixa eu terminar <risos> de falar, né, Sandra? Tá. Calma aí, deixa eu terminar meu... meu... É, uma, é, uma, é uma união de fatores, mano. que eu acho que a a produção também deixa os timbres meio, sei lá, meio seco demais, assim, cara, sei lá, foi um grato que toda vez que eu ouvi a bateria eu ficava tipo, ai, sabe, quando faz aquela é. carinha assim, que.
3: Hum. Eu acho que, eu não acho que a, a diferença que tem, que tem bem, desse cara. pro principal, desse pro primeiro, é que aqui eles já tinham feito shows, né, então eu acho que o Yona já tinha de ser ligado que ele tinha que fazer algo que desse pra ele tocar e cantar ao mesmo tempo, então talvez ele tenha ah, desacelerado crer. um pouco na bateria pra pensando nisso, não sei. Sim. Isso é uma coisa
5: que ah, eu ia crer. perguntar para os fãs de Catatônia do Recife, eles faziam show com o Jonas
2: na bateria mesmo?
3: Sim, por muito tempo.
5: Meu
2: ah, Deus. Deus! Que absurdo!
1: Ah, então tá então explicado.
2: explicado, Eles chegaram até a viajar pra fora da Suécia depois, não foi? Sim, sim. Fazer shows e tudo mais. Nessa
3: época aqui do Focura. Dance eles fizeram também na Europa, inclusive.
2: Isso, exatamente. Uau, é A Primeira vez deles suave. na Europa, inclusive. Grande Jonas. Grande Aí, homem.
3: Acho que só pra dar informação complementar, pra quem pega o Fúnever de Commerce pelo Spotify, vai ver que tem Seis músicas, porque tem duas músicas, que é a Black e a Erotica e Love of the Song, que eram de uma coletânea que eles participaram e quando eles é, é, fizeram tipo um remaster do, do EP, eles incluíram essas duas faixas também. É,
5: Inclusive tem a, Black erótica, no... a Black Erotica, no... a Black Erotica no... é uma, uma demo de uma que tem no Break Murder Day,
2: né? E que sim, nome Sim, que sim tem, vários, tem várias Tem várias <risos> bandas famosas né, nessa, nesse, nessa, nesse compilado aí, nesse CD que Tem 10 Section Flames, não sei o quê. Dark tranquilo você também tá no meio
3: Só só, Só
2: os fodões da, da Suécia Só os fodões, exatamente
3: E cara, assim As músicas que são próprias do EP Principalmente a uh, Funderland é, o Edin, eu acho incrível. Nossa, essa música é, tem uma sonoridade muito doida. Aí tem uma curiosidade que é a Shades of Smarrowfield. Eu acho que uma das únicas músicas do Catatone é que a composição da letra não é nem do Jonas e nem do Anderson, né? que é, Essa composição foi feita pelo Lamancho, né? O, o baixista que tava na banda ainda. Eu Alguém acho que, que, inclusive
2: que foi a única música que ele compôs, né? Durante a que, que ele ficou.
3: Imagino que sim, porque as outras já estavam compostas antes de ele entrar. E ele passou sim. bem rápido na banda, né? Ele ficou só durante esse Alb esse e esse EP. Eu acho que quando o EP foi lançado, ele nem tava na mais da banda, porque eles tiveram muitos problemas com. Com formação e tal.
2: Uhum.
3: Inclusive, Inclusive,
2: eles quase existiram por causa disso, né?
3: Exatamente. É muito curioso porque, com esses primeiros trabalhos, esse EP esse álbum, a banda já tinha uma relevância grande na, na Europa e tal, no cena. Mas eles não conseguiam fechar uma, forma, uma formação, então eles meio que ficaram meio que chateados com isso. E na época eles tinham outros projetos, o Jonas era do Octobetide, o Under tinha umas bandas também por lá, então eles meio que der, deram uma pausa no projeto um pouco depois do lançamento desse EP aí. É, é, é muito doido isso. Próximo álbum okay. da banda, lançado Opa. em 1996, nós temos o Brave Mother's Day. E foi essa volta né, do projeto, agora trazendo um membro fixo, que era o Frederick Norman, que era do Tide, né, que veio junto com o Jonas. E que é o um álbum também que o, nessa época o Jonas né, não tava mais querendo usar os guturais né, do vocal, porque não tava garantindo, a voz dele tava ficando meio, meio zoada e tal. E eles convidaram o Michael Arkefeld para fazer os guturais do álbum. E também esse álbum conta com o vocal limpo. Então ele tem esse, esse dueto dos dois né, nesse álbum.
5: Qualidade, é, né, sim. amores?
4: Qualidade. É um, álbum perfeito. um gutural de qualidade. é Esse álbum é o, é o meu favorito deles, tipo, ouvindo assim, eu falei, tá, isso aqui é fenomenal, né, tipo não, poderia só ser aquelas três primeiras faixas eu já iria super elogiar o álbum, porque aquelas três primeiras faixas são muito boas, velho,
0: super Mas... é ótima, é, criatividade por... exatamente
2: <risos>
4: E assim, ó, eu Teve imagino, uma preguiça cara. ali né, com as três primeiras faixas, né? O, a, eu, a, acho fazer bem, eu acho genial eles
3: fazerem isso. Eu também
2: achei genial. Eu também também achei genial.
1: Ah, meu, mas, mas faz sentido porque as três são muito boas, cara A sequência é muito foda E, Não, velho, eu... sobre a participação do Michael, velho Eu imagino ele entrando, assim, entrando no estúdio, assim dando a corridinha de jogador, tá ligado, assim, ó, ó toca pro pai, deixa
5: <risos> <risos> que...
1: Aulas cria é tá... Ô, mano Aulas, porra, é cria. Foda, Aulas é cria Mano, e, tipo, tudo que tem de bom no primeiro álbum Aqui tá com a produção ainda melhor e, mano, ali os duetos de vocais, assim, o vocal gutural junto com o vocal limpo, mano. Cara, ficou sensacional, velho. Aqui...
5: Mas deixa eu falar uma coisa assim. pra vocês. Eu também, eu, eu acho que eu só ouvi esse álbum pela primeira vez desse ano, né? E eu já sabia que era o gutural do Michael. Só que eu vi, tipo assim, ah, o Michael deve ter feito aqui ou ali e tal, mas aí eu ouvi o álbum e eu percebi que era quase inteiro, só tinha uma música com o Jonas, Sim. eu fiquei, tipo, mas tá, o vocalista principal é o Jonas ou o Michael, então? Mano, porque, como é que
3: eles fizeram época, isso? Tipo, era convidado naquela, né porque ele fazia os shows, ele era praticamente membro da banda, que ele, ele até quando o Michael fala sobre essa época, ele se, se fala como um membro da banda, então, tipo, nessa época eles estavam o quê? Eles ainda estavam no o Open F, ainda não tinha, não tinha é, engrenado e tal, né? Então, é, acho que, é, é tava, tava tinha só o Orchid, né?
4: É, Morning Rise, né? Ou é, ou
3: desses dois lá E ele foi, realmente foi é considerado membro até ele, é, ele participa desse do EP que, que no Spotify tá junto, né Que é o EP Sons of the Cake Que tem as últimas três músicas desse lá no Spotify Que é a Nowhere, a least e a Inside the Fall Que é do EP Sons of the Cake que, é, que faz parte né, desse, desse rolê Dessa época que o Michael tava na banda Não é considerado oficialmente, mas pra mim ele é né, E até no... É, quando ele cita as vezes dele banda dele o catatone Então pra mim faz, faz parte Oh, que loucura. E cara, em casa, eu, né, tá em casa. Eu, eu costumo dizer que a música que abre esse álbum, que é a, a Brave, ela meio que compila tudo que é o, é o Catatonia. Tipo, principalmente a guitarra dela, o riff dela. Cara, é tipo o Catatonia na Mas carreira é, toda é vai, vai, sempre, vai sempre seguir algo que foi feito nessa música aqui. Tipo, cara, essa música é incrível, mano, é foda. É a melhor do álbum pra
5: mim, tipo, de longe. Pra mim também.
3: Eu gosto dessas três, né? Da sequência, eu gosto também da, da Twelve Acho da hora pra caralho também. A Day eu gosto muito por causa que a uhum. versão acústica dela no Sankt Studio é incrível. Nossa, e... eu
2: detesto essa. Ah, lá vai. <risos> eu prefiro a versão acústica. <risos> Não, no eu caso prefiro a, muito é mais, é mais a a, o, ela,
3: ela não gosta por um rolê pessoal nossa a música a não música é sim
5: sim mas eu prefiro ok ok mas eu prefiro a a day eu prefiro muito mais a acústica inclusive isso é algo que a gente vai falar muito eu vou falar muita parte daqui muitas músicas do Saint Studio, eu prefiro é, é, as originais então. eu acho
3: que essa foi a música que eu estranhei quando eu fui ouvir a versão original porque ela era muito diferente muito
5: sim ela sim essa é ia, de sim essa é uma do, do próximo disco também
2: que eu estranhei muito, mas. Nossa. Eu acho muito doido esse rolê que o Catapanha faz, eles lançam o EP, depois eles lançam o álbum e colocam as músicas do EP como faixa bônus. Eles fazem, assim, quase todos os primeiros álbuns, né?
3: Sim, sim. Acho que até o Viva Y se pá. É. Ah, sério? Sim. Eu tô
2: ouvindo os álbuns sem vez... saber que tem
5: mais coisa envolvida. Não, não é porque, na porque no Spotify, Spotify tá tudo junto. Spotify tá
2: com... tá, tá. É, no Spotify tá tudo junto. Aí quando você pega, assim, pra ouvir direto de lá, você não sabe que é faixa bônus. Até porque não parece, mas essa daqui é as três acho, Começando do Sounds of the Cake, como o Sander falou É,
3: tipo, o Brave, o deles Só são seis faixas, né? Mas o Spotify tá com nove Se ninguém...
2: <risos> Enfim, no o of the Summer Souls, também rola isso Que eles colocam na versão de 2006 Eles colocam as músicas lá do, da primeira demo Deles, acho muito bom
5: ah, Eu tô meio susto quando eu olhei assim E falei, puta, uma hora e caralhada de álbum Aí tá forçando a metade, né? Mesmo sendo uma banda que eu gosto, assim Pegar uma hora de Dunzão É meio complicado tem que estar muito no mood. É... Tem que estar muito na bad. Sim. <risos> Tem que estar aquele tempo, aquele tempo chuvoso meio friozinho, sabe? Que quase não acontece aqui no Rio de Janeiro. Aí ah, eu me
2: muito menos aqui em Manaus.
5: Sofremos. É. <risos> uh,
6: pois é, né? Mais um álbum do Catatonia e mais uma capa feia. Que
3: coisa estranha é é, Essa aqui é, é foda né?
5: Ah não, é, essa foda. capa eu acho eu maneira, acho, né? gente é, Eu, eu acho que É uma capa frio, muito conceito
3: é. Não é, eu acho que faz sentido Ela faz é. sentido, mas eu acho esquisito
1: eu, eu Nossa, é. eu acho ela nem, linda nossa. Na real eu não consigo nem decif decifrar
0: O que que tá desenhando ali É um passarinho povo, morto ou 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 né? pode... É a foto de um pombo morto Ai, Olha que bonito Deve ter tirado no terminal lá na Suécia, provavelmente
4: Mais uma vez, sobre a capa desse álbum Um grande logo é,
0: A
5: única, o único defeito pra mim dessa capa é que você não consegue ler o que tá escrito esse Brave Murder Day aqui tá totalmente legível, né? contratem um designer decente de
6: <risos> mas sobre o álbum assim, sobre sonoridade eu gosto bastante eu, achei, eu acho que ele é um dos meus preferidos pelo menos dessa primeira leva do episódio de hoje, ele é um dos meus preferidos também e eu gosto muito eu não sei se eu ouvi demais esse álbum, eu ouvi pouco os, o, o primeiro EP e o primeiro mas eu acho que é o primeiro álbum que tem esse negócio de você ter um riff que faz a, sonora, a, a parede sonora, que já é que o Oper faz muito, e eu acho que é a primeira vez que eu ouço do, do Catória fazer, que é aquele riff que fica repetindo você... sempre. Então, tipo. Quando começa a Brave, começou esse riff, eu falei: Caralho, eu vou gostar pra cor desse álbum, porque me senti em casa, assim, sabe? Como fã de Oprah, eu ouvi isso, falei: Beleza, é isso. É, eu acho que cara, é questão o de sonor...
5: é maker, né, Sim, Não, o, o Anders é muito riffmaker, né, cara? Não, o Anders é muito riffmaker, ele é muito bom.
3: Sim. Eu acho que aqui já dá pra começar esse frente que eles vão ter na sonoridade meio alternativo, né? Tipo, principalmente nesses riffs, assim. Sim. É a e... rixa? É, eu acho que esse riff repetido. Tanana, nanana, nanana, tipo, é porque é engraçado Nossa, porque Nossa, eu acho é... tão.
2: Não, eu é porque, assim, acho, é eu som... acho que não é a partir daí, não. Não, é. Aqui tem ainda tipo não, um
3: vislumbrezinho, menos. mas não é de fato ainda. Mas tipo, não,
6: tem. Eu acho, que é, eu acho que é mais pelo. Eu acho que não é por esse riff que ele vai ser mais é, alternativo. Eu acho que é pelo riff que vem depois, que fica. Tá, tipo, é, isso pra mim é mais alternativo do que o um riff sequenciado. Mas... Nossa, se eu
5: ouvisse essa. Desculpa, Lucas, mas se eu ouvisse esse, esse álbum assim e não soubesse mais o que a banda vai virar eu nunca diria que eles, que eles seriam
2: alternativos nunca, nunca,
0: nunca.
6: <risos>
2: concordo com a não enganei, também não
6: é, 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 realmente é meio, é, é meio difícil de imaginar o que ia acontecer, inclusive quando eu ouvi a, a música Day, eu falei caraca, então é, é assim que vai ser o, o Catatonia com, com, com vocais Limpos, que eu já, eu já sabia que eles não usariam mais o gutural não, pelo menos Jonas não faria mais o gutural eu falei, ah, então é assim que vai ser ou catatório com, com vocais limpos, que interessante, aí meus sonhos foram despedaçados mas é, eu gosto bastante desse álbum, eu achei ele fenomenal, eu também gosto do 1.12 que, que, que o Sander comentou e eu acho que termina perfeitamente, cara. Inside da Foto é uma música maravilhosa
3: claro. então, o Daniel mandou aqui no chat que dei, é o estado catatônico em forma de música, e eu concordo, cara. essa música é doido. Poético. Eu, pelo é...
0: contrário, eu só gostei de Twelve e passei as primeiras faixas com preguiça de olhar quem é que cantava, mas eu falei, ah, acho que isso aqui é o Wackerfeld. E passava as outras assim ficava, acho que é. Aí o Mário falou, toma coragem, olha lá, né? Aí eu fui lá, olhei e falei, tipo, ah, é, beleza. <risos> mas eu só gostei de Twelve, foi a única que me chamou, assim, super atenção, além dos vocais dele.
3: Tá é errada, então... mas, mas, mas beleza.
0: Que errada, essa. <risos> tá bom, é sua banda favorita, não vou. <risos> Eu tô, eu tô um pouco
5: chocada com, com o depoimento da Cate, eu não, não vou negar não Especialmente porque Nossa, Brave, eu, tô na eu acho que é tipo, é, é, é tipo, a música, sabe? Acho que tem muita gente que nem liga, nem ouve tanto assim, Break Murder Day Mas adora Brave, não gostar de Brave assim, sabe? Ai, que bom do
3: coração
0: a falta de, de criatividade nos nomes também decepciona Ah, pegou Hans, pegou God.
3: <risos> é, mas pode ficar. Eu sou é de nomes, não
0: gostei. Mas achei
3: achei, achei demais. Eu acho que os Beleza. nomes dos álbuns do Catatonia são. Todos aí são incríveis, verdade. É
5: o conceito, Kátia. É o conceito, entendeu?
3: É agora que vai, vai sair sangue aqui na, nessa mesa, porque eu, eu vou ter que mutar pessoas, né? Aqui. Nós temos o terceiro álbum, o Discord Ones. Nesse álbum já temos a formação Além dos Três, que, né, que gravaram o no último álbum. Temos a adição do Michael Oretoff, no baixo, que só gravou esse álbum. E aqui é uma mudança didática na sonoridade, onde eles abandonam o vocal gutural e focam num álbum com um vocal limpo o tempo todo e focando na voz do Iones, que é fantástico, e é um álbum muito delicinha, mas a gente vai ter que defender, porque eu vi que muita gente não gostou. E eu quero entender, eu quero, eu quero ver vocês falando mal pra, pra ver como vocês estão errados.
6: E
2: esse é um o último mais. álbum com o Jonas fazendo a bateria, né? A partir dele ele foca só no vocal ah, mesmo e
1: uh, Qual é que é o nome do baixista mesmo?
3: É, Michael Oretoffit, sei lá. Porra, Michael errado, mano.
1: Porra. Michael errado. Michael errado, né? Hum, Efetivaram que falta o Michael falta errado. O homem, né? cara. Que falta fez o homem, mano.
0: Esse álbum tem o um nome certo, Discouraged Ones. <risos> <risos>
1: Desencontrar
2: a qualquer... É eu e Sander, a gente,
0: vai ter, um, a gente vai ter um trabalho aqui nessa... nessa... Ah, ah, gente... É,
5: não, eu
2: não, acho que as pessoas não, não a, gostam assim, desse álbum, eu a,
5: assim, a gente sabe
2: uma.
4: bem... Eu, eu vou, eu eu vou quero... tentar já dar um note para o que vai ser o restante do episódio, já vou aproveitar e perguntar. Por que vocês consideram o Jonas o, uma
3: das uma das melhores vozes do metal, de assim, é verdade? Porque a voz dele Porque é linda Porque a
5: voz dele é maravilhosa
3: tá bom. Isso o Vinci é o cara que há dois semanas atrás Estava defendendo os albometros do Megadeth Essa pessoa que estava falando isso
4: Não, assim, não eu defendo vocalistas um de ruins, Mas esse aí é ruim, ruim mesmo Tipo, eu não, eu não ah, sabe aproveitar nossa, o quanto ele Nossa, é
5: não Pelo amor nossa, de Deus, tá mal que tá o Jonas não Ruim, caralho Porque ah, olha só, vamos lá Eu, eu entendo não gostar do vocal do Jonas Nesse álbum eu entendo. Por quê? O Bamutra G é Era o primeiro álbum dele cantando Limpo, gente. Eu, eu entendo, ele tava cantando pra dentro, tava se assim, metindo e tal. Mas falar que ele canta mal até hoje, não, isso não existe.
3: Não tá tá
2: não. errado,
4: uh,
3: tá errado, tá errado. Tá, tá. tá.
2: Mas por que é o Paulo? acha o que ele canta ruim. Não entendi. É,
4: eu não acho que o, a voz dele, tipo... Na verdade, o comentário que a Gabi fez é, é, é bem pontual mesmo. Tipo, eu acho que ele vai tão tímido assim no vocal e ele não consegue aproveitar nada, basicamente eu, eu acho isso uma pena porque eu acho que o Catatone poderia ficar um pouco mais rico, principalmente nesse álbum se ele se soltasse um pouco mais em relação à voz dele mas eu acho que
3: faz parte é. da atmosfera da banda ser assim, contido tipo...
2: eu entendo, mas ah. se você perceber o Jonas ele já tem um certo problema com timidez mesmo acho que é bem notório, assim, nas entrevistas dele até mesmo ah, não, nas é... apresentações ao vivo que ele tá sempre muito olhando pra baixo com o cabelo com o rosto, dá pra perceber que ele é muito tímido
3: até... então no
2: vocal desse álbum na série a gente até,
3: eu até gravei um react o de a com o Lucas de Arion que é uma versão que ele canta ao vivo e tá todo mundo muito bem vestido e coisa e Jonas tá lá encolidindo no canto dele com um com Sobretudo sim, ele assim. é
2: muito introvertido e tímido é demais desculpa Só por te, te chamar
1: de <risos> desculpa,
2: mas enfim ele pode até de mas... desculpar, mas eu não desculpo não
1: eu concordo com o Paulo num ponto, meu, que aqui cara, eu acho que ele ainda não tinha encontrado o vocal dele, porque no álbum anterior, assim, com o contraste com os, vo com os vocais guturais do Michael ficava legal, ficava legal assim, tipo, chegava lá o, o Jonas com aquele vocalzinho mais low profile assim, e o Michael arregaçando tudo com o gutural, ficava legal Aqui, mano, aqui sei lá, dá um próximo meio, <risos> meio meia bomba, cara, ah, sei lá, meu, não, não vai, mano, não vai, e parece que ele tá reclamando no meu, no meu ouvido, tipo, ai, o tempo tá tão chuvoso hoje, né? Ai, gente,
5: tá frio
1: aqui, gente, <risos>
5: É, sei
3: lá, meu Ai, que ódio, sei cara lá. Que ódio Que ódio mesmo Olha, <risos> é, eu concordo
0: uma...
5: não, não,
0: não, Eu, eu concordo e, e eu acho que, que
3: é... Essa que é a onda, mano Do, do som é, é esse mesmo É essa a atmosfera Uma né? reclamação Não, tímida. mas aí vocês estão
0: defendendo O indefensável Bom, de eu acho que. De
3: você ficar, tipo, é porque o que dá a impressão é que você estava querendo que, que o Jonas fosse lá e cantasse power metal, tipo, todo aberto e tal, tipo, não é Eu não queria não, isso, não, cara, não quero não, isso. Não, não, tipo, não. por exemplo, Paulo, dá um exemplo de uma banda que tem é a sonoridade parecida que tu acha que tem um vocal limpo que faça algo assim: Paul Mas isso é, é diferente, Nossa. mano. Nossa. É diferente. É porque a tá imitando o porra. É foda. Mas aí, olha só, peraí, vamos lá. Não existe gente, nem é. banda que fez o
5: que o Cataplaner fazia nesses albums. Eu, pelo menos, não consigo pensar
0: em nenhuma. Eu acho que ele tava e... só sendo mal utilizado. Talvez fosse isso que vocês citaram sobre a timidez e tal. É? E ele ficou ah, meio, não, tipo tá assim, meio... retraído. Mas não ficou legal, galera. Vocês podem defender porque vocês não, gostam. Mas aí eu, eu <risos> concordo.
4: Eu acho que no futuro ele poderia ser melhor utilizado por outras bandas, inclusive.
1: Inclusive, assim, um comentário, uma coisa que eu senti quando eu tava ouvindo, mano. Uh, o que o Sander falou do rolê do, do Alternativo, tá ligado? Aqui eu senti uma vibe até meio post-punk, assim, sabe? Até pelo, pelo uhum. vocal dele, assim, mano. Por ser esse vocal oh, meio, meu. tipo, meio The Cure, assim, tipo... Ai, eu sou tão... Ai, sim, sim, sai, eu sou tão tímido, eu sou... O, o Jonas é
5: mega fã. Sabe? Jonas
4: fã de Joy Division, foda-se.
5: É, meu...
2: Não, mas, mas... ele é mesmo. Ele realmente é, então, Ele
5: tipo... realmente é, gente. É, tá, 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 <risos> influência
2: mas, mesmo. Mas tem aí, a própria tava... Star to Heaven, a última música, é uma puta... É, é explícito, assim, que ele é fã então, desses assim, eu, aí de pós eu, é, e tudo mais.
1: Esse, eu acho que ele tava tentando emular um pouco isso, sabe? Só que eu acho que ele tem um timbre que quando ele, ele encosta direitinho e tal, fica a máxima. Ele tem um timbre legal e... Nos álbuns
2: seguintes ele desenvolve melhor que isso aí. É, participação no The Ocean. Álbum, né? sim, sim, mano, sim, cara. Sim, Se
4: eu não me engano, se eu não me engano, a faixa que ele participa é justamente melhor, porque o The Ocean soube aproveitar a voz dele.
3: Cara, mas eu acho não, que ele não tá cantando não lá diferente ele. do que tá cantando no, no Catane.
5: A gente não precisa ir pra outra banda. É só pegar os trabalhos baixos do Yones, que o vocal dele melhorou um pouco. É né? Só no Scouraged Ones. Tipo assim, não é nem só do Scouraged Ones. Eu acho que... Isso eu ia fazer um comentário mais pra frente. Mas como a gente tá nessa discussão... Eu acho que o vocal do Yones, ele só começa a ficar bom de verdade lá... Pro last fear, last, last fair deal less down. Fair
1: Dogon Down. Lá daqui do a
5: dois ovos. Yeah. E, e fica tipo, bom de verdade no, no Viva Emerson pra frente. Então, assim, a gente que fala, ai nossa, o Yamaha é o melhor vocalista de metal, um dos melhores, é por causa do timbre dele ele apre, ele aprendeu a cantar ao longo da da discografia, ah, sabe? Sim. No Discord está tá puro cru, não, tá muito... E assim, tá assim,
3: cagado mesmo. Beleza, a gente teve essa discussão e tal sobre vocal e tal, mas assim, além do vocal acho que as melodias das músicas desse, desse álbum são fantásticas, tanto que é, todas as músicas... As dessas, composições são
5: maravilhosas. Sim, nossa, é a
3: Break é uma música incrível a, eu não vou citar porque eu acabo citando tudo, porque eu gosto de tudo, né? Mas cara, principalmente é a Break, a Cold Ways, a Goni, a Nerve, a Dead House, cara, são músicas assim que... o conjunto dela é muito doido.
5: Nossa, eu tenho esse álbum, é. eu tenho esse álbum salvo inteiro eu, eu dei like em todas as músicas eu só não dei like no gono porque eu prefiro
6: dar uns poucos <risos> também então mas agora voltando rapidinho eu sei que o sanedd é o ponto final do negócio de vocal mas eu não falei nada antes porque nós esperando falar um pouquinho também sobre o cultural eu acho que o fato do do, do vocal cultural do Jonas ser tão estranho é porque não tinha técnica. E você pode perceber que ele não tinha muita técnica assim, tá ligado? Tipo, era meio estranho. Era técnica meio... pra nada, né? No caso. Também. É. Era, 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 meio, era meio estranho. E isso que não quer dizer que é ruim. Só quer dizer que não tinha técnica. É a mesma coisa que falar que, sei lá, o Dave Mustaine é tem um vocal bom ou ruim. É subjetivo isso, galera. É, é, o negócio é. Não Mas tinha isso, é ruim, né? Exatamente. Uh, é, é subjetivo, é a vida. Uh, esse desse álbum pra mim, o, que, o, o sentimento que deu quando eu fui ao esse pela primeira vez foi que o Jonas tava tentando se achar no vocal limpo ainda ele tava uhum. perdido e ele tava tentando se achar então quando eu fui ouvir esse álbum pela primeira vez, eu fui ouvir a I Break e eu não gostei e até hoje eu não consigo gostar da I Break direito porque eu, eu não sabia porquê e agora que eu, eu botei aqui agora pra ouvir durante a stream é, com a galera do chat, eu percebi que nesse álbum, nessa música ele tá um, um tom um pouquinho mais alto do que ele canta no resto do álbum ele tá cantando um pouco mais alto assim, um pouquinho mais agudo E eu fiquei tipo, caraca, por que, que ele fez isso? E ele talvez tenha feito isso porque ele tava descobrindo a voz limpa dele E sei lá, ele fez uma música assim
5: com e a vida. eu acho que é, é 100% isso Até porque é. quando a gente pega bandas contemporâneas, em outros, por exemplo Eu sei que não é todo caso, né, mas Por exemplo, o Opus. o Michael ele já, ele já entrou na banda com a proposta de fazer os dois, né Então ele já sabia o que ele queria, então ele já tava fazendo litoral e limpo. O Jonas não, ele começou só no gutural, ele não fazia limpo. Então, tipo Exatamente. assim, deve ter sido realmente
6: um processo. Não, e deve ter sido um processo cabuloso pra trocar daquele Death Doom que a gente tá ouvindo agora pra, pra essa parada tão, sei lá, melódica, suave e tranquila. Tipo, é um processo cabuloso, é uma mudança cabulosa, e eu acho, tipo assim, não é culpa deles que esse álbum ficou um pouco fica um pouco. Destoante, assim, fica um pouco meio estranho. E, pessoalmente, eu, eu falei no Twitter, eu comecei com a Gabi pelo Twitter, eu achei esse álbum estranho por causa disso, mas tem músicas muito boas, tipo assim. A uh, uh, Stay On Nate, Dead House, Relation, Cold Ways, Last Resort e Nerve são maravilhosas pra mim. Cara, a Last resort,
5: é é resort é maravilhosa.
3: A Função de Stay
5: On demais
3: tem uma bateria muito safada, cara. Eu adoro a bateria da Last Resort. É,
6: eu gosto bastante. Mas assim, eu
5: acho que, querendo ou não,
6: fica um álbum fica, fica um álbum parecendo que eles estão querendo se achar. Fica tipo assim: ah, beleza, nesse álbum eles estão querendo se achar próximo álbum talvez eles se acham, talvez não, não sei, vamos falar sobre isso Mas é, e pra mim ficou esse sentimento, tipo, eles estão procurando se achar Porque não só pro vocalista, mas imagina, você tá na banda de Death Dune E você, você é o guitarrista e agora seu vocalista não pode mais escutar ó, cultural E você tem que se, se mudar a sua okay, sonoridade sabe? Tipo, som, né, mas, vocês acham,
5: mas vocês acham o som agora pegando só o instrumental Vocês acham tão diferente assim do Break Murder Day?
6: Não, não, eu não Nossa. acho tão diferente, mas ainda assim. Não, também. Tem que se. Eu, não tem acho, que se eu acho uma
5: mudança natural. Eu, acho, eu achei uma mudança natural. Tipo, abandonou só a parte death, mas eu não sei nem como vocês classificariam, classificariam esse álbum, né? Pra mim, ele é um álbum de doom ainda. Com uma influência sim, sim. de post-punk, de gótico ainda, beleza? Eu fui olhar, inclusive, na Rachel Music e o gênero desse álbum tá como Alternative Rock, Alternative Metal. Eu fiquei, oi?
6: <risos>
1: acho que é por causa dos. I esses, don't think mas...
5: so.
2: Ah, é. Nossa,
6: eu acho também é por causa do, que é local, do local, né? É que, nem, é, é que nem é que nem aquele negócio lá que fala que tem no, no, no Grammy, né? De urban, urban Music, tá ligado? Tipo, os caras não sabem o que significa, como, como botar no, no, no potinho de definição, aí eu falo que é alternativo. Então. Urban Music. Exatamente. Nossa.
2: É. Esse álbum, eu, eu acho assim ele fantástico, de verdade Eu concordo com a parte que o Lucas falou Que o Jonas realmente estava se assim, encontrando Mas eu discordo da parte que ele falou que o Jonas estava perdido Eu não acho que ele estava perdido Mas eu realmente acho que ele ainda estava dando os primeiros passos ali, Mas ele já sabia mais ou menos em que direção seguir então ele não estava perdido E em relação ao I Break, eu hoje em dia eu não consigo mais ouvir essa música tanto Porque eu ouvi tanto ela que eu saturei mas tirando ela, todas as outras para mim são fantásticas, principalmente as que eles tiraram do... Daquele EP Soul Drown, né, que é a Soul Drown, Nerve e Quiet World e a última, que é a of de Heaven. Eu acho a última música incrível e, cara, eu acho assim que é uma mudança incrível que o Jonas consegue fazer no vocal dele. Porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi eu fiquei assim em dúvida se realmente era ele que estava cantando, porque me lembrou muito aquelas bandas góticas, assim, tipo The Nation, é, Fields of the Nephilim. The Cure, inclusive, total. Porque total. assim, caramba, por um momento eu achei que era é, alguma participação do, do vocalista do The Fields of the Napoli, né, que parece muito com a música Submission do Album e, e o Jonas mesmo já falou que ele gosta muito dessas bandas, que ele tenta colocar alguns elementos do gótico nas nas letras, nas músicas também, eu achei assim incrível, eu acho que fechou o álbum perfeitamente. É, pelo menos na versão do Spotify, que tá com as, as músicas do FT E é isso, gente. Eu, realmente não consigo entender por que, que vocês não gostaram, mas...
6: Nossa, Deus, é eu... uma
2: democracia,
6: né? Pior, pior que eu acho o cara, até muito estranho, cara. Sério, eu tentei ouvir essa música. Cara, o que
2: que você tá acontecendo Nossa, eu acho ela maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho que não sei fãs, se... Cara. Eu acho que se você não tem costume de ouvir post punk e tudo mais, realmente você vai achar muito estranho. Mas eu gosto bastante dessas bandas que eu citei, né? Tipo, Six of Mercy e tudo mais, então pra mim é perfeita. Não,
6: pra mim parece que tá forçando muito o vocal pra mim. Eu, eu, eu não
2: tá, como assim? Forçando? Eu não achei, tá, não. Eu, eu acho
3: que talvez até essa discussão que a gente tenha sobre uh, esse álbum seja... É, porque a gente já conhece, atualmente já tem uma comparação, porque eu acho que se for pegar o que... Como a repercussão que ele teve... Ele foi outro álbum que foi muito bem aclamado. Inclusive, foi por causa desse álbum que eles assinaram com a View Records, que é a gravadora deles até hoje. Tipo, todo mundo adorou, tipo, na cena adorou e tal. Tipo, tanto que o álbum seguinte é logo no outro ano, né? Então, tipo, acho que tem esse estranhamento pra gente que tá voltando pra pegar a discografia da banda, porque já conhece hoje em dia, mas acho que na época o álbum, assim, agradou bastante. Pelo menos, assim, porque eu consigo ver de, de informação e tal, da história dele e tal, né? E então, até, tipo, a banda como toda um todo, eu fui ver no, no metallo, né? Acho que. Só tem dois álbuns que estão abaixo de 79% de E nove por cento, né? esse aqui tá com 87% alguma coisa assim, né? hum.
6: Inclusive, essa, eu tô na stream que eu vi no Relation com, com, a, com o chat E essa música é maravilhosa, cara o, o, o refrão dela é tão bom, cara Puta que pariu Eu não Nossa, consigo céu. nem
5: falar Ah, essa música é maravilhosa Porque eu acho literalmente todas maravilhosas É assim Ai, a minha relação com o álbum Eu ah, também eu gost... Inclusive, eu não gostava desse álbum e eu achava... Eu tinha a mesma opinião que quase todo mundo aqui, que o Lucas tem, que o Paulo, o Peralta e a Kátia. Eu não E, tipo assim, não era nem só com o vocal do Jonas. Eu achava que as, as composições, elas não... Sei lá, não batiam comigo, sabe? Eu ouvia e parecia que entrou por um vídeo e saiu pelo outro. Então, tipo, nada me cativava. Eu achava super... É, é, sei lá, não entrava. E aí esse ano eu peguei finalmente de novo e aí deitei. Já é um dos meus álbuns mais ouvidos do, do Last FM, de acordo é, com o Last é, FM, o e Catatone. deitei simplesmente.
3: Eu acho que o Catatonia no geral tem um rolê desse de que acho que é uma música que na primeira ouvida, nas primeiras vezes, parece que é muito simples, mas quando tu vai ouvindo tu vai pegando os detalhezinhos Nossa, ali Exatamente, e tal.
5: exatamente. É uma banda que, tipo, eu não sei como é com vocês, mas ela não surpreende de, 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 de primeira, sabe? Não é aquela banda que você ouve e fala, nossa, isso aqui é... isso aqui
2: é sensacional.
3: Não, não é banda para react. É grandioso.
2: Eu acho Exatamente. que é porque tem muita gente que vai com essa expectativa de que vai ter um ápice no álbum e não tem, tipo, o álbum inteiro ele tenta ser consistente, né? Não tem esse negócio de ter um ápice
3: Exatamente, ele é, é tipo, a, a, faz é, tá. parte da sonoridade do Catatone ser assim, algo constante e criar um ambiente Tipo, a gente tem muita essa expectativa de que a, a, tem que ter o um ápice, eu acho que não precisa E o Catatone fez muito bem Vocês não estão preparados sei. ainda, eu sei que quando vocês ficarem mais velhos vocês vão entender isso assim.
6: eu, eu, eu entendo isso daí que vocês falam, tipo, ah, eu não tem ápices Eu acho que tem ápices, mas é não estão, não, não tem ápices tão, sei lá, um, um, tipo, power metal, marcantes pra, é, não, mas tem, tem ápices, eu acho que tem Tipo, eu acabei de falar, Real Age tem um puto refrão foda Eu ouço a música esperando o refrão Caralho, que, que refrão maravilhoso Eu acho que é isso, tipo
5: É porque a, a A estrutura das músicas do Capitão é bem simples Na real, né? Não tem nada, tipo Nessa, nessa fase, claro não é, por exemplo... A, mais de novo, a comparação com o Opeth, que é aquela coisa toda... Músicas gigantescas com um monte de sessão diferente, não sei o que, não sei o que lá. Não, é uma, uma, uma música com uma estrutura extremamente simples. Introdução, verso, refrão e etc. É coisa boba. Mas, sei lá, é um simples que... Você vai ouvindo mais, mais vezes, né? E você vai sendo cativada, é uma coisa que fica na cabeça gruda e ai, fica bom demais. Não pega assim de primeira, você não fica, oh meu Deus, que coisa grandiosa. Mas aí você vai sendo cativado. Tipo.
3: No seguinte, a banda volta a ter três membros, né? E lançam o Ultimate Decision, o primeiro álbum já com a PSV Records. Um álbum que ainda. É, acho que a gente esqueceu de dizer, é, mas no Discovery Ones o Michael Hackfett não tava na. Na, no vocal, mas ele produziu o vocal do Jonas Então a parte do vocal tem a ver com ele também Porque ele que produziu E aqui novamente ele produz o vocal junto com o Jonas E na bateria nós temos o Dan Suano Que não tinha produzido o último álbum Mas volta pra tocar bateria Pra deixar o Jonas focando só na voz nesse álbum
5: Dan Suano, o maior é arroz de festa da Suécia, né? Diga-se de passagem Sim. Parece Felipe André-Ori, sueco
6: Ele é,
1: meu, tem
5: é o lugar.
6: andré Kisser sueco <risos> Primeiro álbum com a capa bonitinha Sim
2: é o Realmente
6: primeiro bom. álbum com a capa do Travis Neff, né? É eu sei. Pois é. é essa
1: informação
3: é. eu não vou saber dizer, mas eu vou confiar em... Gente,
1: <risos> eu, eu, eu posso começar? Eu posso, posso começar, posso começar, posso começar?
3: Pode. Pode tá? Vai. Falar
1: sobre... Então, uh, é, é que eu sou o leigão sobre a banda, então eu gosto de falar primeiro, que depois eu deixo quem sabe do que tá falando comentar. Mas enfim, o, o que eu acho desse álbum, ele, ele vai além do que foi feito no Discouraged Once, ele desenvolve aquela parada, assim, então aqui eu acho que no geral, por exemplo, a, a bateria tá mais interessante, a bateria deixa de ser um troço monótono, aquele que eu vejo mais pegada, assim, mais punch, sabe? As guitarras soam muito bem, só que eu tenho um problema com esse álbum, mano, que em vocal esteja melhor, Cara, não sei se foi escolha da produção Tem um efeito no vocal dele Que é muito estranho, cara Muito estranho, mano Eu fico pensando, tipo, porra Sei lá Eles deram uma tratada, assim, no vocal Que fica... Soa muito estranho pra mim Eu não sei o que, que rola ali, sabe E... Outro ponto, eu vejo nesse álbum, tem muitas melodias legais, assim, só que por esse troço que vocês falaram, assim, a banda ter essa característica de ser um troço mais contínuo, às vezes me incomoda, porque uma melodia, ela fica, tipo, martelando, martelando. Acha uma melodia martelando, legal martelando, e fica lá... Legal quatro minutos exatamente meu exatamente tipo eu ouço é que isso que é uma
5: um... é uma herança do doom né da, da é, dos novos, né só que aí é. eles condensaram essa 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 herança numa música de quatro minutos com estrutura comum muito louco né
1: pois é é complicado, é complicado, porque eu acho que, assim, comigo acaba sendo isso aí, tipo, eu tô gostando da melodia e tal, uh, pelos primeiros dois minutos, e daí a música repete mais três minutos aquela melodia, <risos> até eu simplesmente parar de gostar daquela melodia, Seria Você seria preferir um que, que Catatonia fosse,
4: sei lá, grindcore por exemplo, só fazendo o som que eles falam. <risos>
1: De repente, <risos> não, mas falando sério, <risos> falando sério, tipo, cara, às vezes, sei lá, eu fico pensando, tipo, cara, uma quebradinha aqui, uma coisinha aqui ou ali, daria uma vida maior pro troço, assim, sério.
5: É Porque muito claro, progueiro eu... pedido, né?
1: É, mais ou menos isso aí. Progueiro pedido é... demais. Isso é muito do que eu tenho ouvido, assim. Tipo, nos últimos tempos eu tenho ouvido os prog, umas paradas assim, então eu fico esperando algo. É, eu, é eu acho, acho que. Por isso que a banda Se... não diz tanto pra mim, sabe? você pa... tipo... ia
3: gostar dos álbuns ali do Fall ferracho que ele tem mais essa parada mais prog É, eu, Sim,
1: eu ia é, falar é, é, isso. Talvez o que me interessa mais, cara. Só que aqui é nesse momento aqui que a banda começa a entrar no... nessa onda que eu já, já não me interessa mais tanto, assim, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí.
2: Eu gosto muito do Tonight Decision. Eu acho ele um álbum incrível, apesar de que sim, ele é muito melancólico, mas eu acho que ele vai muito assim pela, pelo conceito, né, eu acho que é um álbum que, desde a capa passa a ser mais bonito, a, a primeira capa do Catatonha é que eu acho bonito, né que é feito pelo Travis Smith, que passa a fazer a, as capas da banda posteriormente e eu acho que é um álbum assim que, apesar de ele ser bem melancólico eu acho que as letras são assim, muito cativantes. Eu acho que em algum momento da sua vida, tu vai passar por uma fase em que você vai ler uma, a letra de alguma dessas músicas e tu vai se identificar. E apesar de não ser um álbum conceitual, eu acho que ele é um álbum bem redondinho. Eu acho que você, se você ler as, as letras sequencialmente, parece que tá contando a história de uma pessoa que enfim, tá tentando é, ter esperança na vida, mas que já passou por muita coisa. E eu acho que em cada trecho, assim, tem aquela, aquele ar de tristeza, de dor, mas que é um álbum que fala, como é que eu posso dizer, que ele fala com alguma parte sua e de alguma fase da sua vida. Então eu gosto bastante, eu acho que o vocal não tá estranho. Eu acho que é um álbum incrível. Embora hoje em dia eu não ouça tanto, eu, pra mim hoje em dia é um álbum sim, que eu preciso estar tá no mood pra ouvir, porque ele é um álbum bem triste, bem triste mesmo.
5: Eu acho que eu vou ofender a Jade agora, né, sem querer. Eu acho as letras desse álbum muito podres, gente. Eu acho muito cringe, muito... Ai! muito ruim, muito ruim mesmo uma vez eu falei, inclusive, no, no Twitter eu tava ouvindo esse álbum e aí eu falei, puta, eu vou twittar sobre isso né? aí eu falei, puta, as letras do Catatânea são muito cringe e aí um amigo meu chegou e falou, não, porque olha, a letra dessa, dessa música aqui é maravilhosa, que não sei o que, eu falei, ah é sim, depois, né, no Tonight's Decision eu acho
2: muito ruim, muito ruim
5: você não dormiria à noite se você soubesse pelo que eu estou passando entendeu? O o, o drama
2: mas ele faz esse drama em todos os álbuns, é como eu falei anteriormente. Eu acho que todo álbum ele vai passar por esse momento em que tem música que tem a letra muito bonita e tem outra que é meio é tipo. Cadê
4: os é My Chemical
2: Romance? O álbum que saiu ano passado tem isso demais. Tem mais músicas. Assim, Ai, eu, tem acho que tá não, é, eu acho que as letras que... melhoraram. Eu acho que a gente melhorou um
3: pouco.
5: Eu Acho Sim, que eu ficaram eu acho mais superfícies.
2: Sofistic... Mas eu continuo achando que tem algumas que não vai, que são é. cringe mesmo, como você falou. É, eu
3: acho que ficou mais sofisticada as letras. Elas eram é meio. Acho que dá mais cringe porque ele é muito direto ao ponto quando ele vai descrever o que ele tá passando, em vez de só. Exatamente. Tipo, de Parece um diária. pouco. Mais.
5: É. Tipo. Parece mais Gente, diária. olha aqui como eu sou triste. Mas o Patatonha tem isso desde o primeiro álbum, gente. Como sim. assim? Okay. Eu não tô nem falando de ser triste ou do essas coisas assim. Eu tô falando que a, a, a forma como ele descreveu aqui mesmo, eu achei meio podre. Só isso mesmo. Eu sei que sim, a, o, tema, o tema continua o mesmo, né? O tema continua. Tristeza, solidão e mas eu achei, eu acho as letras desse aqui muito, muito, e, e chegou, chegou um ponto, hoje em dia eu já não, não tenho mais esse problema, mas quando eu comecei a ouvir esse álbum, as letras não deixavam eu curtir tanto assim, porque eu achava muito melodramático, muito, muito emo mesmo, sabe, ai, ah, mas hoje é eu, eu não gosto nada. Eu vou provar <risos> ouvir
2: Metal Triste, vou pro ouvir Metal Triste e não cair no fundo do poço, nem ouço. <risos>
3: Eu você passa.
2: Eu sou
5: triste, mas eu sou chique.
3: Eu vou ter de frente com Gabi
6: aqui, porque o Opa tá cheio de letra cringe e a mão não fala.
5: Qual letra é não do é é rindo, Opa?
6: Ah, pelo amor de Não, 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 não. é muito mas...
5: sofisticado.
6: Às vezes a escuridão desaparece vagarosamente, eu... mas isso nunca continua. Alguém me protegeria quanto mais precisar? O... O Opa! <risos> Ah, eu é gosto cringe, é, do My Chemical é, Romance. Porra. Mas eu, eu, eu abraço isso, tá ligado? Eu sei que algumas letras do OPS são cringe, mas eu gosto, eu acho muito bom. Eu exatamente. Acho que esse, esse, eu acho que esse álbum do Catatonia tem algumas letras cringe mesmo? Tem. Mas. Tem,
2: tem assim como todos.
6: Abraço, abraço em seu cringe, velho. É,
2: vida. <risos> é, exatamente, abraço em seu, abraço seu, seu cringe. cringe.
6: É, é normal. É normal ter um meio. Quando você tá triste, você fala umas paradas totalmente vergonha ali e você fica tipo. É, eu tava triste,
3: gente. Bom, a própria, o Domination sim, tem umas, é bem, umas bem. letras que, que a gente pega pela pelo emocional, mas se tu for analisar fiamente, tem um rolê meio. Mas eu gosto. Gente, é,
2: é, é, é que nem quando a pessoa não. tá com tesão. É que verdade. a pessoa tá falando um monte de besteira, e depois ela Exatamente. passa é, e fica é, é, caralho, não acredito é claro, que é
6: claro, gente, é Você pra é é o que eu fiz?
3: <risos> não, eu não vou comentar. Mas beleza, gente, vou mas só, álbum. eu vou estar no
2: pro Eu gosto,
5: de, mas eu gosto desse álbum demais, gente. Pelo amor de Deus, vai.
3: Então defende ele aí, então, que eu duvido.
5: Então, não é só porque eu acho as letras podres Que eu não gosto do álbum, gente Pelo amor de Deus Já, já chorei ouvindo For My Demons? Já chorei Eu, eu, eu só estou, só, é só isso,
3: mas é bom Inclusive, acho que, eu forma, acho que até a chegada do Great Codice Será a música mais famosa desde né? For My Demons Acho que é uma das até hoje Esse é. álbum, eu, eu quero destacar a, Uma música que esse pai é top 5 minha do catatonic Que é Right Into The Bliss Cara, essa música é
2: linda, mano mano
5: a minha favorita não tá no álbum. Eu acabei de ver aqui agora. É. Que legal. A minha favorita é o bônus. É uma bônus. Aquela do Spotify que a gente coloca junto. Que é Fracture. Que absurdo. tosco. Mas enfim.
1: Então <risos> talvez o álbum não seja tão bom assim, hein? Oh, não é tão é bom que até o bônus é
5: Até a bônus é boa. Exatamente. Não, mas... Black Session,
4: maravilhosa. I am nothing, had to leave Ah, não, sugar. não, essa assim, essa assim, had to leave. Eu, eu mandei mensagem pra Kat quando eu tava ouvindo. Eu falei, tipo, cara, isso aqui compensa todo o restante do álbum, porque, meu Deus, essa música é boa. Não, tá, tá
3: maluco, cara. Strange é muito top. A Darkness Coming é incrível e a versão acústica dela também é, é lindíssima. Eu só não
5: falei a Darkness Come, porque eu a. Tá a Kat tá ali super negando
3: tudo o que é falar.
0: Exatamente. <risos> Eu só quero dizer que esse álbum foi... Eu tentei ouvir igual eu tento ouvir Nightwish. E foi igualmente sofrido. Cara, foi conheceram, assim... Conheceram a pessoa, eu sei que ai, isso é sim, meio se... trágico também. Pra dizer, eu acho que assim... <risos> eu fui ouvir e... Aí foi muito difícil, sabe? Sabe quando você... Não sei, vocês devem ter um álbum que vocês ouvem assim, talvez seja até banda que eu goste, que vocês vão tentando ouvir assim e o negócio não anda, mas pode ser pelo feeling que o álbum tem, porque ele só correu bem quando choveu pra cacete aqui em São Paulo, e daí tava aquele clima, tipo... Aí eu consegui ouvir até o final e falei, ah, quem sabe seja esse clima que eu preciso ouvir a banda e tal. Mas foi muito difícil, assim. Tanto que eu passei falei, mano, esse álbum não acaba, porque justamente as bônus estão tudo junto, o negócio lá não, não, não anda. E aí eu tentei achar, e daí eu só olhava, olhava a capa, assim, e ficava tipo, meu Deus, não. Então, nossa, foi muito difícil, assim, ouvir até o, até o final. Eu acho que essa vibe, eu precisava dessa vibe mesmo pra ouvir, e ficou meio difícil até conseguir chegar nela. Olha, Tanto que eu não achei nada, nada legal. Não...
4: Precisou de implicações naturais pra e
0: que essa é a chegar melhor pra ao agora, fim né? do álbum. Não, até é, agora exatamente, Jade, é a melhor capa até agora e não, não ajuda. Olha
1: pra pra mim foi foda também, tipo, eu, eu acho que eu ouvi esse álbum a primeira vez parcelado em cinco vezes, assim, cara tipo, eu ouvia três músicas, Ai, depois eu silo. meu Deus do céu, gente tá, vamos fazer outra coisa, lá eu ouvia mais duas, três, e daí deixa eu Beleza. tomar uma água, mano ah, mas tu
2: não acha que é pior quando tu tá entendi. ouvindo assim, parcelado? porque eu acho melhor ouvir tudo de uma vez, assim mesmo quando é, é mas mas bota um <risos> respiro ali, bota uma banda tá que
0: você bota no meio, tu acha, tu
1: acha que eu consegui ouvir tudo de uma vez? Meu Deus e ele Pessoal. tem um
2: cover, né, de uma música do Jeff Buckley, que é o Nightmares by the Sea, eu Muito acho que esse cover incrível esse pra mim ele é... é muito bom é verdade, só o Jeff Buckley mim, cara. eu acho, inclusive, que é o melhor do que o original só pela voz do Jonas, que eu realmente gosto muito e é uma música que Sim. tem uma letra muito pesada, assim, né, principalmente quando tu bora pra analisar que é Nightmares by the Sea e o Jeff Buckley morreu afogado, dá toda uma um ar diferente, assim mais triste ainda pro álbum, eu gosto muito mas, agora
6: eu... tá, eu... Pararam de falar mal do álbum, deixa eu falar um pouco bem aqui, pelo amor de Deus é... Por
2: favor, Lucas é...
6: Puta álbum? Não, eu mentira, que... eu nunca falei isso <risos> Eu acho que esse álbum começa, o... pra mim, né, assim Pra mim, começa uma parada que até onde eu ouvi de, dos álbuns do Catatonia é, sempre, sempre acontece Começa forte pra caralho, começa muito bom tipo, Eu acho que essa é a primeira música, For My Demons eu, Quando eu vi ela pela primeira vez, eu, eu até mandei pro seu Eu falei, caralho, que música foda, tipo essa música eu, eu, eu não umas seis vezes seguidas porque eu fiquei viciado nela, sabe? Eu acho que todos os próximos álbuns do Catonian sempre começam muito bem, com músicas muito boas. E assim, eu, eu acho esse álbum quase perfeito, cara, de verdade. Eu acho que ele, ele mantém ele começa muito forte. Eu acho que ele mantém muito bem, né? Tipo, tem umas letras meio cringe? Tem, já falo sobre isso, mas, pô, eu acho que ele tem a mesma. Sei lá, o mesmo. Ele tinha um clima. O mesmo clima do antiogo todo, sabe? E, sei lá, sob a, a falta de mudança por não, não ser prog, por ser é uma coisa muito direta, eu acho que não tem problema nenhum, cara. Pra mim, eu acho que. Sei lá, eu não sei se é a expectativa da galera que tava esperando uma coisa diferente, mas eu acho isso legal, cara. Eu, eu acho divertido. Eu acho que eu, eu, eu já esperava isso, já esperava uma parada mais no Ponto, triste, sei lá. É isso, gostei.
5: Não, ah. não usa, por favor, não usa a palavra divertido pra falar de Catatonia não, Não, eu acho divertido. Não fez o menor sentido. Não, não eu
6: Que, é, que não com é
1: mesmo certeza mesmo. não é,
6: velho. Eu achei o, divertido de eu, vez essa Eu tô
5: achando que, mais que mais tu tu acha
1: divertido. Maneira. O que mais tu acha divertido? Pessoal. O que mais tu acha divertido o que é. Operado
5: botado. Sim, depois de eu deu, deu cagar em cima das letras, eu preciso ser você também isso. Eu, eu acho esse álbum sensacional, gente. Só que assim, eu tava ouvindo a Kat falar e eu tava concordando com ela. Apesar de eu gostar do álbum, porque ele é muito de mood também E eu ouvi ele as primeiras... Eu, cara, como eu tava falando, eu ouço cada Tony há uns cinco 5 anos Eu só comecei a gostar da discografia Pelo menos essa parte da discografia a, da, do começo Há um ano, um ano e meio Então assim, realmente é uma banda que Pode não ser com todo mundo, mas acho que com muita gente É aquela coisa de perseverança, sabe? Tem alguma coisa que... Ah, eu não gostei do álbum totalmente Mas tem uma coisa ou outra que eu gostei Então eu vou ouvir de novo Mas enfim... Eu não gostava desse álbum também, aí eu passei a gostar depois de um tempo, e ele é muito de mood mesmo, como a Katia falou. É pra ouvir em dia frio, quando você tá na bed, quando tá chovendo. E aí, é, acontece, a mágica acontece. Tem que ser simples assim.
6: Uma coisa que você falou sobre perseverança, eu, eu, eu discordo, eu não acho que seja perseverança, eu acho que é gosto adquirido. As bandas tem muita banda que é gosto adquirido. Uma banda você começa ouvindo e você não, não gosta de começo e depois você vai gostando ou então tá seu momento de ouvir aquilo ou então sei lá tipo ah antes eu não gostava de, de... Melodath, agora eu vou no podcast e comecei a co conversar mais com vocês, eu vi uma mais por causa de vocês, e agora eu gosto de Melodath, então assim, é uma parada totalmente de gosto Sim, adquirido. Eu.
2: Não, eu quero concordar bastante com o Lucas nessa parte, que eu acho que é uma questão de gosto adquirido mesmo, porque tipo, pra mim esse álbum assim foi de primeira, mas porque eu sempre gostei de bandas tipo Anathema, My Dye Bride, etc., que tem uma pegada assim bem parecida. Então pra mim não foi um álbum difícil de ouvir, muito pelo contrário, já me pegou de primeira, então eu concordo com o Lucas, que é muito uma questão de gosto mesmo. Então se tu já gosta de bandas que são similares, vai que é uma beleza, mas se tu realmente não tá muito nessa vibe, assim principalmente de música mais gótica e tudo mais, é, vai ser mais difícil pra ouvir.
6: E eu também, eu também, outra coisa que eu, que eu queria comentar sobre o que a Gabi falou, é, ela falou que, tipo, a Gabi e a Kate falaram que é muito sobre você estar se tá no mood, aquele clima certo, chovendo e tal, cara, eu ouvi esse álbum... É, planejando minhas aulas e dirigindo o trabalho. Então, assim. Ah, você tava completamente desolado. Né? Pô,
5: Exato, ué, não tá pode, pode,
6: é. Não pode Pode, Pode ter é... duas, duas interpretações. Ou não importa Mas... pra mim é, o negócio de mood, ou o meu trabalho tá realmente um foda.
2: Tá, tá foda. Mas, gente, é
5: porque eu sou que... muito assim de mood. Eu, eu não consigo ouvir, por exemplo, Black Metal num dia, num dia ensolarado. E é por isso que eu Gente, tenho um conhecimento
1: irrisório sobre... de black
3: metal, porque aqui não, faz... aqui não chove, basicamente, né? Então, sou, eu quase sou por... não, e acho que só pra o fechar, até pra, e pra fechar, acho que até pra é, trazer o que eu falei na abertura do episódio, tipo esse foi o primeiro contato que eu tive com a banda, foi com esse álbum, né? E na época não bateu, porque na época realmente eu não tava na, no mod de ouvir essas paradas, porque eu era mais do... Era a época que eu tava ouvindo Tech Death que como se não fosse amanhã, então meu, meu rolê era o extremo oposto disso, que eu que era, era loucura. Aí
4: agora, já, tá... depois de... eu... O cara ficou depressivo com tanta técnica no Flash God Apocalipse E veio pro Catatone <risos>
3: Aí depois, agora, agora, quando eu entrei mais no Solo The Sun, Catatone e tal Tipo, realmente a sonoridade me agrada bem mais Então, tipo, bateu tanto que eu acho que eu posso dizer Que o Tonight Decisions deve ser meu top 3 ou 4 da banda, assim Facilmente Amém E continuando aqui, né, né, durante a turnê do Trin' Decision, a banda, ela contratou dois membros, que foram o Matias Norman, que era o irmão do Frederick, para ser o baixista da banda, e o Daniel Lievevisch-Kitt, esse não, não, nome é foda, bicho, não tem como. E a partir daí, eles meio que viraram uma formação fixa, que virou meio que a formação clássica do Catatone, que vai durar por mais quatro álbuns. E o primeiro álbum, que contou com, a com os cinco compostos, é o álbum que saiu em 2001, que é o Last Fair Deal Gone Down. Eu
5: quero abrir, porque esse... Eu não sei se é... Dessa fase é um dos que está no meu top 2. E eu não consigo. Eu não consigo escolher entre esses dois, então é o meu favorito. Porque ele simplesmente é maravilhoso, né? E ele tem as minhas duas músicas favoritas do Cardatoni inteiro, que é Dispossession e Chrome. E eu sou louca por essas duas músicas, eu acho maravilhosas. Eu acho que esse álbum, o Jonas tá cantando melhor também. É uma é uma progressão natural, né? A cada álbum ele tá cantando melhor. E é isso, né, gente? Basicamente. É... Aqui é um pouco mais. Aqui tá um pouco indo mais pro alternativo, né? Que a gente tava comentando antes da, dessa, desse, desse caminho que eles iam seguir Mas ainda assim, eu acho que a veia de um deles é bem forte Ah,
1: eu acho que esse álbum, assim... O lance que eu falei sobre o vocal aqui, eu, eu acho que o Jonas alcança seu auge vocal, assim, sabe? Que tá top, a produção uh, valoriza bastante o vocal e eu não sei se é impressão minha, mas é aqui que começa a ter uns rolê meio eletrônico, uns efeitinhos, umas coisas assim. Ou foi só impressão minha? Não sei se eu tô confundindo esse com o próximo.
3: Não, não, eu tenho sim, mas acho que alguns álbuns tem de mas... leve um pouquinho, assim. É, acho bem, que é, sim. Bem, é meu,
1: é bem, bem, é bem sutil, né?
3: vai ter álbum mais é, pra frente, então... que a gente não vai falar hoje que tem mais, mas esse aqui acho que tem.
1: Esse é que eu percebi, assim, eu acho que até. Porque nesse momento, assim, a banda já tava tipo, com bastante tempo de estrada e tal, já tava mais experiente. E, co uh, consequentemente, o nível de produção melhorou bastante, né? Então, aqui é bem interessante, assim. Só que entra, claro, aqueles problemas que eu já falei, assim, que são coisas que me incomodam pessoalmente, sabe? Mas nada que tire o mérito, sabe? Quando tipo, é bem executado esse álbum.
2: Eu gosto muito desse álbum também. Ele... Ah, o título dele foi inspirado em uma música... Robert Johnson, né, que é um, foi um cantor um muito importante do meio do blues então novamente o Jonas mostrando aí que ele se inspira em vários outros gêneros musicais não apenas no metal e eu gosto muito desse álbum, no entanto eu acho as três últimas músicas muito ruins, gente eu não consigo mais ouvir elas que é a Passing Bird eu não lembro as outras Sweet
5: Nurse e Don't Tell elas Sim. são as mesmo
2: e gente, eu acho assim que esse álbum seria perfeito se ele fosse até o The Future of Speech Eu acho que ele seria maravilhoso até aí Mas a Passing Bird tem uma letra horrível Exatamente. E Nossa. a Don't Tell Us Soul também, meu Deus do céu, gente A letra da Passing
5: Bird é tipo top 5 piores letras do catatone. é best Eu colocaria lembroso, em primeiro
2: né? lugar Eu colocaria em primeiro lugar Eu tava até começando sim, sim. um dia a é. ver essa música Meu Deus, é muito ruim mas, no geral, eu gosto muito desse álbum, eu acho ele um álbum extremamente importante, assim, para toda a carreira da banda. Realmente, a partir daí que a gente vai... É, a partir daí que eles realmente vão consolidar o estilo deles no estilo que a gente conhece hoje. E Dispossession, não preciso nem falar, né? Puta faixa, eu acho que foram... eles selecionaram essa faixa, assim, muito bem, realmente, para abrir o álbum. E é isso, não sei mais o que falar. Perfeito
5: Eu queria só complementar o que a Jati falou sobre as três últimas Na verdade eu acho a letra de We Must Bury You também bem podre E acho que é a música que eu menos gosto no álbum Eu ainda gosto mais de Passing Bird do que ela Mas nossa, a letra de Passing Bird é horrível Mas eu... A de Sweet Nurse também, mas eu gosto de Sweet Nurse E eu acho Don't ela são muito boa também Acho que o pior do álbum mesmo é a letra de Passing Bird e We Must Bury You
2: ah, sim, essa é Women's for You é uma música que eu já ouvi muito, hoje em dia eu não suporto mais ela, embora eu ache a letra meio bonitinha, assim, não bonitinha, mas eu acho ela interessante, porque é como se fossem duas pessoas conversando sobre uma terceira pessoa, tipo. Uma pessoa que assassinou a outra e a outra pessoa que viu esse assassinato, mas que não pôde fazer nada. É como se fosse um diálogo entre essas duas pessoas. Eu acho esse conceito interessante. Mas em geral eu não consigo mais ouvir essa música porque eu saturei bastante dela. Então, tirando essas quatro faixas que eu citei, o álbum é muito bom.
3: É, deixa eu logo puxar a minha, que também eu vou falar um pouco depois do completo, mas é que no episódio que a gente fez de álbum Flopados um tempo atrás, dois, dois episódios atrás, se não me engano, eu até cheguei a comentar que eu achava esse álbum da primeira fase do Capitão o que eu menos gostava e tal. E, assim, eu ainda, é, ainda mantenho essa opinião, que desses álbuns que a gente vai falar hoje ele é o que menos me agrada. Mas quando eu fui ouvir ele de novo pra esse episódio, eu percebi que eu gostava dele mais do que eu achava. Porque eu comecei a, tipo, na, na minha cabeça antes eu só gostava de night Music e Tirgus. Aí eu fui, ouvindo, eu fui ouvindo o álbum, cara, essa música é fora, essa música é fora, essa música é... é... mais ou menos, essa música é fora, fora, fora. Aí o final realmente eu concordo. Apesar de eu gostar um pouco da sonoridade da Pacing Bird, mas eu concordo que a letra é horrível. Mas assim, é um álbum que cresceu bem mais pra mim ouvindo pra esse episódio. Porque no início, sei lá, eu achava ele Justiça. tinha singles tinha muito legais, mas eu não consegui ouvir ele completamente. Mas hoje em dia eu acho que eu já consigo ouvir de boa.
2: Eu concordo contigo, essa baixa que você falou que a sonoridade de Pacing Bird é legal, mas... E se você presta só na letra, aí estraga tudo Exatamente Eu, eu, eu,
5: eu gosto da música Fast Bird. Só a letra é lixo Ah, e sobre Tear Guess, De novo, eu prefiro a versão do Santitude Inclusive, quando eu ouvi a versão de, Eu primeiro ouvi a versão do Santitude De todas as músicas, né? Porque foi o primeiro álbum deles que eu ouvi Ou o segundo, sei lá E aí quando eu fui ouvir a versão original Eu fiquei... Desgostosa, eu odiei
3: Muito, ah, não, muito Eu foda. acho que eu prefiro a do Tear Guys Quer dizer, eu acho que eu prefiro a daqui E a versão do Last, Last Day uh, mais, mais rápido, eu acho que eu gosto dessa música mais não, mas eu, eu
5: passei a gostar também Mas eu ainda prefiro a versão acústica eu
3: eu
2: essa também é uma das minhas músicas favoritas, eu esqueci de comentar, mas essa música é maravilhosa, gente. Essa aqui é,
3: essa aqui é música de corno da Top.
2: É sim, mano, eu até postei sobre isso no, no Twitter mais cedo. É engraçado que foi, é um EP, né? Tirgas é um EP. Sim, foi sim, Lançado saiu, um pouco antes do sim, saiu, que... de fevereiro de 2001.
3: Eles lançaram o EP, a Tirgas como EP, e depois lançaram a Tchat Music depois como EP com músicas a mais, então.
2: Isso. Tem. Uh,
6: então, eu concordo com o Sandra, eu acho que dessa primeira levada de álbuns aí que a gente vai fazer hoje, é, é o álbum mais blend assim pra mim, né? no sentido de ser meio, sei lá, muito cinza, tudo é cinza, assim, tipo, não, tem, não tem um momento que eu fico tipo, caraca, incrível, mas também tem um momento que eu fico tipo, ruim pra caralho. Não, Me eu gostei Meio desse álbum. um blazer, né? É, tá, mas Mas eu gostei, Nem blaze, é meio blend mesmo. Tipo assim, tudo mesmo tom, tudo igual assim pra mim. Mas eu gostei desse álbum, eu gosto desse álbum. Eu acho que. Ele não, ele não, não chega nem perto do, do, dos últimos dois. Mas eu gosto desse álbum. Eu acho que ele, ele começa muito bem de novo, tipo, com Dispossession e Chrome, Must Bury, you", Tear Gas, I Transpired. São todas as músicas que eu gosto pra caramba, assim. Tipo, eu gostei de ouvir eles. eu acho que ele no meio, assim, tem uma barriguinha de, tipo assim, ah, não sei, tipo. É tão incrível, Nossa
3: tipo, é tão perdida. pra mim Pô,
5: né? Mas Tonight's Music e The Future of Speech, tu acha isso? Que acho tipo, destaque
3: do álbum, tranquilo Sim, concordo ah, então, The concordo
6: Future of também. Speech é foda, cara The Coda, Future of é Speech eu, eu Mas assim, é, eu, não, eu não consigo nem ler o Tonight's Music e Clint Day agora
3: Cara, Tonight's Music é a minha favorita do álbum Cara, essa música é... O The Future é.
2: também. também Eu também, mas, mas a número 1 um continua sendo Possession.
6: Eu também. Ah, sim. Se você
2: a, a, a maior, gente.
6: A maior. Uh, eu, eu prefiro as três primeiras, são as minhas preferidas do álbum. Mas eu realmente uhum. não lembro de tirar essa música agora. Eu tenho que ouvir aqui.
3: Eu acho que, inclusive, eu acho que a Tinide Bulls, essa eu vou, que eu vou dizer que eu prefiro a versão acústica que é assim, tá? tô ouvindo aqui agora.
5: Ainda é demais,
4: gente. Ainda é demais. <risos> ah, sim. Comentário sobre o álbum. Tipo, é notável a evolução do vocal que teve. Enfim. Tipo, é This isso. Is Esse é My Ted Talk. É, eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho muito o que eu oferecer nesse álbum. Tipo, pra mim a sonoridade é bem próxima do outro e o vocal do Jonas melhorou. É isso. Eu,
5: eu vou, eu eu vou ficar
3: ele... feliz dele não ter xingado, então não, não tá de boa. É, já tá bom. Eu é,
5: acho só... Saldo, saldo
3: positivo.
4: Só...
5: Exatamente. Eu acho esse álbum menos melancólico que o
3: anterior. Bem menos. Até porque Sim, pra superar não ia ser difícil, né? Exatamente.
0: Exatamente. Porque aquele ali é fundo do poço total. Olha... Eu vou até pegar aqui as duas músicas que eu gostei. Que foi Dispossession. Sim, estão cobertas de razão. Não vão dormir com frio hoje, quem não mora no norte ou no Rio de Janeiro. Bravo, né? Mas. Né? Mas vocês estão cobertos de razão porque essa música é muito boa. eu gostei de Clean Today. Só que. Tanto Disposition, menos, mas Clint Day me lembrou de um, um vocal específico que parece com outro que vocês não gostam. Vocês não, pelo menos o Sander não gosta. Uh, o vocal de, de Clint Day me lembrou o vocalista do Soen, que por sua vez copia o Maynard do Tu. Então achei bem parecido, assim, em certos momentos. Achei a sonoridade, não, hum. mas o vocal às vezes embarca assim, em algumas coisas que eu facilmente veria. Em algum, algum álbum do tom específico Não é Lateralus, não é Outros assim, são, enfim Mas achei, e essas duas eu gostei bastante O resto O resto foi, mas esse álbum claramente É mais interessante, mais levável Mais fácil de ouvir Do que o Tonight's Decision Porque acho que não tem, não, não vou falar isso Que pode ser que tenha coisa pior Mas é, pode ficar mais difícil de ouvir A capa é estranha Parece um cenário de Uh, Jogos mortais, né? <risos> mas a gente. Eu gostei do álbum, assim. Eu lembro mais dessas duas que eu citei, mas, mas achei um álbum mais legal. Gostei de é Nossa, Norte é fica muito feia. Muito também, eu achei podre.
3: Parece uma, uma podre capa mão feita de Silent Hill pro PS1. Nossa,
5: eu acho que é pior do que isso.
3: <risos> Ai, é isso mesmo. E o último álbum que a gente vai falar hoje aqui no episódio Vai ser o álbum de 2003, o Viva Emptiness. Segundo álbum com a formação já consolidada E é que eu acho que realmente eles entraram na, No rolê alternativo E puta que perdeu que álbum lindo esse aqui, não, esse aqui eu não vou deixar ninguém criticar Porque não tem como não, na moral
1: Cara, então meu, eu Vou fazer de novo um comentário que não faz o menor sentido, mano. Mas eu não sei se é, tipo, que tu falou do rolê alternativo e tal, e do som que se fazia ali na, na época, mano. Mas assim, algum, algumas questões de timbre e tal, assim, principalmente ali na. de bateria e guitarra, algumas coisas. Me lembro até, tipo, tá. coisa de new metal, coisa do tipo, assim, sabe? Eu acho muito estranho. Tipo, Nossa, um, ainda bem um que a minha coisinha. câmera não tá ali. Não, não, não digo new metal, mas tipo, coisa. Coisa de, desse rolê, assim, sabe? Tipo, eu acho que esse álbum é muito. Ele fica muito na cara, tipo, ele grita início dos anos 2000, sabe? Ele grita hum. muito isso. E sei lá, tipo, não tem muito o que falar desse álbum, assim. Não, não me desgostou e nem me impressionou muito, assim, sabe? Eu fico meio. na meiuca mesmo. Esse álbum é maravilhoso,
5: cara. Né?
3: Fala logo, Paulo, que a gente vai deixar eles falar mal, depois a gente é, é,
5: depois exalta a gente do como ele, vem ele merece. E Tieta. Como, como ele merece.
4: É... Na verdade, eu achei esse, depois do Brave Mother Day, o melhor. E achei que teve uma evolução boa. Achei que, tipo, o som de metal alternativo que eles estavam fazendo com essa vibe vale triste, eles aproveitaram melhor nesse álbum, assim. E, aparentemente, eles começaram a usar ainda melhor o vocal do Jonas. Aquela coisa tímida. Mas é isso. Esse eu achei... Basicamente o terceiro melhor Porque eu preferi o Brave Murder Day E o Dance of December Souls né?
1: Cara, genial aqui, eu abri um review Pra ter sobre E o cara falou Eu realmente não posso criticar os tons mórbidos Do álbum Viva Emptiness do Katatonia Por várias razões É sem sombra de dúvida um dos álbuns mais deprimentes Que eu acho que já ouvi na minha vida
4: <risos> Do metal in a nutshell
1: Só Pronto, isso,
4: agora sou, vocês sou podem sou falar Ainda melhor do álbum
3: não, tem que ver a Kátia ainda, que eu acho que ela vai falar mal. Né? Então...
0: É que você se engana. Não. <risos> na verdade, eu gostei bastante desse álbum. Eu escolhi umas, deixa eu ver, cinco músicas que eu gostei muito. E eu descobri, inclusive, que a minha música favorita deles, de onde eu já, até onde eu já surfei, né, na discografia deles, é desse álbum, que é Evidence, que é um chicletinho a letra. Ah, foi essa que é a preferida. Claro. Né? Eu isso. maravilhosa. Sim, é um chicletinho de letra, assim, tal, tá? não sei o que. Mas, tipo, ela é muito linda. Então, contrariando, eu não gostei bastante desse álbum e isso me fez, tipo, me tocar, acho que provavelmente daqui pra frente eu acho mais legal, eu acho, não sei, do que eu achei pra trás, assim, até os primeiros que, que eu gostei muito, depois a meiuca que não. E até esse, né? Então eu acho que porque foi um assim, Sabe quando você começa a comer alguma coisa daí é muito boa, depois ela começa a ficar ruim ela fica boa de novo, então é esse o gosto que eu tô agora Vamos ver daqui pra frente Mas é um álbum muito bom mesmo
6: Uh, Caralho, evidência é muito bom mesmo, né, cara? Eu botei aqui agora pra ouvir na, na stream, é muito bom mesmo. Uh, cara, esse álbum, pra mim, ele é o. É, o crescimento em V, sabe, que a gente falou que, que o Paulo Guedes fala da economia? <risos> tipo, teve. Ah, <risos> teve é. o. Vocês estão inspirados
3: hoje, hein?
2: Meu Deus <risos>
6: <risos> Teve o. o, o álbum lá de. Como chama? Utilize Decision, aí o Last year, uh, Fair Deal Gone Down. Cara, um pouquinho isso assim, pra mim. E, cara, o Viva Emptiness é muito, muito bom, cara. Esse álbum eu acho que eles conseguiram manter o Doom com a pegada mais comercial, sabe? Tipo, eu não sei, eu, eu, eu sinto que esse é o mais comercial que a gente ouviu até agora deles. Mas com uma qualidade muito boa, cara. Nossa, eu gosto isso quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei, caralho, eu vou gostar desse álbum pra caralho. E é isso, cara, esse album é muito bom. Eu, eu acho ele assim tão bom quanto o, o Tonight's Decision e o. Brave Warner Day, pra mim são os três, os três álbuns que se destacaram desse, desse, desse começo assim, pra mim. Uh, E cara, sei lá, não tem momento ruim assim Tem momentos que não gosto tanto agora, mas eu acho que depois vou gostar eu acho que, Mas não tem momento ruim ruim pra mim esse álbum, sabe? Eu achei ele maravilhoso E... Eu, é engraçado que quando, enquanto eu vi esse álbum E agora é um pouco da minha, da minha viagem que eu vou pegar um pouquinho do que o Peloto falou Enquanto eu vi esse álbum eu falei, caraca, será que o Link Park e o... E o Catania já fizeram a discursão juntos, uma turnê juntos, porque eu conseguiria imaginar tranquilamente, sabe, o liquiparque e o Catoni juntos uma turnê. Sim, não é muito e
5: impossível de acontecer, porque o Slayer já fez uma turnê
6: com o Tristane, então. Pois é, então, então enquanto eu ouvi esse álbum, eu falei, cara. Tem uma
5: parada meio no metal, meio comercial nesse álbum, mas eles continuam sendo. Exatamente, meu. Pelo amor ah, de Deus.
3: Se... Eu acho que até pra trazer um pouco, eu acho que é o sentimento que vocês estão falando. Durante. Na época que saiu esse álbum, teve muita gente que falou que o Catalog conseguiu pegar o som moderno que tava rolando ali nos anos 2000, só que colocando um pouco de sentimento em cima. um pouco mais de verdade. Isso lendo reviews da época e tal. Então acho que. Faz sentido um pouco do que vocês estão falando porque, principalmente o timbre de guitarra lembra bastante esse rolê em 2000. Só que Sim, é. então acho que acho que você não está totalmente maluco não, mas no, no metal acho que não, não. chega tanto, é. mas acho que eu, eu... um rock alter... acho que mais um rock alternativo é. Não, é Sim, eu, 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 a, tô, meu. a gente tá é está
6: é é. tá falando que é do metal. A gente está falando que é do metal, mas eu, eu, eu acho que realmente esse o tom da guitarra ali, é, esse, esse rolê é um pouco pouco, né? É um recurso que o New Metal usava também, né? Não, e o negócio de ser triste, cara, é tipo, porra, o Link Park tem muita música triste, Queen The essas coisas, é triste. Evanescence porra, é o New Metal, é triste, é tipo fazer o quê? Então, é, é a parada dos anos 2000 que o Metal tava inserido aquilo ali. Eu acho que o Catatonia nesse álbum pega muito bem isso, em vez de pegar e fazer e copiar, ele pega elementos disso e bota no, no álbum deles, que eu acho que fica perfeito, que fica no estilo deles e, cara, fica muito bom. Enquanto eu ouvi, eu, eu pensei nesse negócio do Link Park, fui pesquisar no, no, no Google se tinha alguma coisa, aconteceu alguma coisa entre Link Park e Catatonia? eu só tava só delirando, e eu, eu só vi comentários num fórum de 2002 e 2003 da galera puta Falando que, ah, meu primo falou que parecia com Liquipar, Park eu fiquei puto. Então, é isso.
5: Uau! <risos> Bom, eu vou abrir aqui a. Abrir não, né? já elogiaram demais esse álbum, esse álbum é maravilhoso. É o meu favorito, junto com o Lesbian The Down, mas eu acho que esse álbum ainda é o meu favoritaço mesmo. Cara, ah, tem muita música icônica, a Evidence é um clássico. A Ghost of the Sun, eu também sou apaixonada, é o top 3 pra mim de melhores músicas, justamente junto com Promet, o Super Session From, do álbum anterior, então, né? Como eu amo esses álbuns. E é, é perfeito, é, eu, eu gosto muito, vocês falaram que lembra muito, né, o começo dos anos 2000 e tal. Eu sou uma pessoa que eu gosto demais dessa sonoridade, especialmente nesse rolê mais gótico, Especialmente no rolê gótico, eu gosto demais dessa coisa datada. Então, pra mim, soa maravilhoso. Eu, eu entendo que, assim, talvez tem gente que não goste disso porque não gosta de coisa datada, né? Mas pra mim soa maravilhoso. E eu ainda acho que carrega bastante do deles, né? É, um, é meio que um... um acho que sei o termo. É, é tipo o, o meio do caminho, assim, né? Entre o... O less Fair de Down E o próximo que a gente não vai falar nesse episódio, né que é o The break Cool Distance É meio que o caminho, né? É o de é acho... divisão
3: de águas lá é, Eu concordo com essa rolê de divisão de águas, principalmente na questão de vocal eu acho que aqui o Jonas começa a cantar é, Não só a questão de técnica, mas assim, o estilo de vocal que ele vai cantar pra frente Que não é só que é esse vocal um pouco meio chorado e só Mas também ele tem muito vocal, é tanto vocal que ele canta como se estivesse falando, quase que ele vai usar bastante Sim. daqui para frente tem, e cara fica muito bom cara esse álbum é incrível nossa. e
5: é mais limpo né é mais aberto parece que não sei se também a produção do álbum ajuda muito mas parece ele não tem mais aquele negócio de cantar para dentro ele ele canta aberto né para fora sei. assim
2: é, é, que é, nessa, é, é, nesse é, é, momento é, é, ele já consegue se soltar dizer. mais mesmo né é. ele já tá é experiência, mais né? Acostumado com as coisas e tudo Até porque com... nesse momento eles já fizeram várias apresentações Já viajaram pra fora Enfim, então em algum momento isso ia acontecer
3: Aí, Do que vocês citaram eu negócio de falar cara. A Ghost of the Summer é uma das minhas músicas As do Catatone cara, Essa música é incrível uh, E ela é uma música que diferente do que a gente tava falando Ela tem algumas sessões diferentes né? Porque ela tem meio que interlude ali no meio Que a música fica um pouco mais lenta e tal Dá uma quebrada é, Eu gosto muito da... A Slipper, cara, o vocal da Slipper tem isso que eu falei, que ela começa meio chorada, mas logo depois entra um vocal meio falado assim, que fica muito, nossa, gostoso demais. A One Year Now, que tem uma parada meio, meio num violino que acompanha, que fica incrível Mas a música do meu coração que tem nesse álbum é a Omerta, cara Essa música é fantástica, ela é muito simplesinha, ela é quase um acústico Mas cara, essa música é tão linda E tem um cover dessa música que é no YouTube Que é tipo, é quatro meninas de, de um projeto de escola que fizeram cover dessa música E cara, é a coisa mais fofa que eu já vi na vida, cara É muito lindo, nossa, na moral eu, Esse álbum, ele, ele, pra mim, ele é foda Principalmente porque da One e Final para pra baixo só tem música incrível Mas as três últimas, é sacanagem porque a evidência é clássico <risos> é tipo, é a, provavelmente a banda a, é a música que o Catatonia sempre fecha o show porque é a música deles, assim, tipo, é a música deles é, a Omertai tá, é essa música incrível linda que eu falei, e a Inside the City Glass é um, é um dos melhores instrumentais que eu já vi na vida, cara, essa música, cara, eu amo demais, bicho, é, é, é incrível
2: Mano e é interessante, no mesmo menos parece que ele tá sussurrando, assim, né nessa, nessa última faixa, acho Sim. muito interessante essa técnica de liga. e eu não tenho nem falado do Vento, né, esse é um álbum perfeito ele é um dos meus favoritos assim, de toda a discografia da banda, junto com Outros algumas que estão mais lá pra frente Que a gente ainda vai falar no próximo episódio Mas, cara Eu não tenho mais nada que falar Que vocês já falaram tudo, mas é um álbum perfeito Eu acho que todas as músicas são maravilhosas E a sequência também é muito boa E, nossa, é muito bom
5: Eu queria propor uma discussão Talvez breve, não sei Sim. Mas o que, que vocês interpretam de Evidence? Eu não consigo entender ah,
3: qual ah, é o rolê dessa música É, nem da Evidência, nem da Omertar, eu, eu já até conversei com a Jade, tentando... O que que é que acontece se Omertar... Que
5: teste por... é esse? O que que teste é esse que essa pessoa passou? <risos> o que que é isso?
2: Pois é, né, ganhou ponto comigo, tipo assim, eu me acho meio estranho isso aí <risos> Mas, não sei, não, tá eu É o haterotope, Não tem muito o que saber... É, o haterotope, né? Tem muito o que saber, já que eles sempre jogam a interpretação para o próprio público que ouve, então... Pode é que, assim, você pode, mesmo.
5: você pode fazer essa de... Ai. Interprete como quiser, quando a letra é, ela, ela abre espaço para interpretação, né? Mas isso é muito específico, tipo, você passou no teste, que bom pra você, tipo, teste, cara, meu Deus do céu. E o pior é que a gente canta essa música apenas pulmões, né? Sim, sim. Tá lá, you test, some good for you. e a gente tá lá morrendo e, tipo, que teste.
3: Não, é, é doido, porque a, a letra dela é, é, é curiosa mesmo, tipo, eu realmente não sei quem fala, porque ela começa todo. Ele meio que descrevendo que ele tá tendo ataque de ansiedade, né, e tal. É, realmente é uma letra confuso. E a Omer tem outra música também, que tipo, ela parece fofa, mas na minha cabeça eu criei uma... Teoria da conspiração: que essa música ele morre no final, que ele tá sendo assassinado, que ele meio que fugiu da máfia, a máfia tá indo atrás dele, e a música é meio que os últimos palavras dele antes de ser morto. Por
2: que você interpreta isso como, lixo, como se ele estivesse fugindo da máfia? É porque,
3: tipo, a música é meio que ele fala que ele saiu de um lugar, né, e tá meio que morando em um lugar novo. Não, pois é, ele mas ainda no... assim. Aí, máfia? É, por, é porque, assim, na minha cabeça eu confundi o título da música que eu achava que tá significava vingança, mas é vendetta, né? Tal, tá, no da máfia. A é
2: humildade. E, Oi, tipo, tudo
3: bom? <risos> e tipo, no final da música ele vai descrevendo né Que ele vai falando que ele tomou algo E tá sentindo alguma coisa estranha no corpo dele E que ele não sabe o que, que é E no final ele fala, ah, então diz pra eles que eu amo eles E que eu sinto falta, e termina a música, tá ligado?
5: Uma outra música que eu acho que assim É muito difícil você tirar a interpretação Porque ela parece ser extremamente específica É Criminals É muito hum. específica por que, que ela é assim, sabe? Ai, nossa, as letras desse <risos> álbum são
3: mais fabulosas. Eu acho que a partir daqui as, as letras começam a ficar um pouco mais. É, não tão diretas com o antes. Vai é ficar um pouco mais complicada de, de, de definir. Mas o cara gostoso demais, nossa. Na moral, que álbum lindo. E, apesar da capa, eu gostar dela, mas ela é muito vibe night Decision, né? Parece que é tipo, quase uma atualização sim, parece dela.
2: Que... É, sim, só que é melhoradinha, né? Porque a Eu acho bem melhorzinha essa daqui. Eu, 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 acho... só, eu,
5: só, eu só acho bonito do, 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 do próximo álbum pra frente, eu acho todas as primeiras capas péssimas, tirando a do Breaking Murder
3: Day. Eu acho engraçado desse álbum, porque a, a versão de 10 anos, dessa capa, né? Que a versão de 10 anos eles colocaram tipo na capa uma menina, né? E, e na versão de 10 anos colocaram tipo, como se fosse uma adolescente, já mais velha, na mesma coisa, eu achei engraçado isso.
6: 20 anos vai ter uma mulher... De 30 anos vai ter uma senhora
2: E mudaram o filtro também, né?
3: Sim, botaram Ai. o filtro do Zack Snyder na capa
6: Fala do Zack Snyder, nosso filme, o Pelota vai ouvir o álbum de novo vai gostar, hein?
3: Mas é isso, alguém tem mais alguma coisa a comentar sobre esse álbum?
5: Vamos comentar mais um pouquinho, que acho que foi muito rápido Eu tenho pra falar que as versões de... Eu vou falar de novo! As versões do Santitude de One Year From Now e Sleeper, eu também prefiro
3: mas as versões originais são ótimas Eu gosto das duas, inclusive eu gosto da versão é, de evidência e uma etapa Porque o Yunus fica tocando um tamborete lá durante essas músicas, eu acho muito legal É,
5: então,
3: essas duas é, eu prefiro a original mesmo
2: Essas duas ah. eu prefiro mais a original Eu acho que a é One Year From Now não tem ah, reconhecimento ah, que ela merecia é Essa música é ah. muito boa e eu acho ela meio subestimada, coitada Qual? Ah. Uh, a One Year From Now
5: Ai, total, eu sou apaixonada por
3: essa música. Ela. Sim, é eu verdade.
2: acho ela muito lindinha e, tipo, ninguém é fala das... dela nunca, eu fico, meu Deus.
3: É uma das poucas músicas que dá pra tirar uma mensagem meio feliz, né, do Catacona.
2: Sim, né. Depende
5: do... É, depende. É, eu
3: ela já, usei é... Ela...
2: Ela é eu já usei ela em contextos
5: tristes, é,
3: Ela é romântica, pelo menos, né, no mínimo.
2: É, eu acho romântica também. Mas aí também depende, né, da, da pessoa.
6: ah uh, E outra coisa pra falar também... Que a gente não comentou até agora, mas a ausência de solos não é sentida.
3: Tipo, não, mas não precisa. Não precisa. Não precisa. É,
6: tipo Total. assim, não precisa de solo, você, você, percebe, p... você vai ouvir a discografia do. Vai ouvir a discografia do e você percebe que, tipo, porra, realmente, solo é uma parada que usa ter... é o okay que usar, mas se você não usa e você sabe faz... se você sabe fazer uma música sem o um solo, ela continua.
3: Assim, é um no futuro vai ter, principalmente depois que entrou o Guitarista Novo ali. Ele... Começa a botar uns solos, inclusive tem um solo de uma busca que eu acho que é um dos meus solos favoritos da vida, que eu já até comentei anteriormente, mas e dá pra forçar a barra que ao meter tem um solo, porque tem uma parte logo depois, depois antes da última repetição, que tem tipo um. Dedigado? É. Não, não é dedilhado não, é um solo é, de guitarra mesmo, de uma, uma guitarra também
5: Uma coisa que a gente não comentou, eu acho, aqui é, é que, na, na verdade o Peralta comentou, né? Baixo, né? Mas gente... aí não
3: vale, né? Então. Não,
5: não existe. É, pronto, vai. <risos> Café mas baixo, né, gente? Baixo
6: realmente ficou aí devendo. Eu, pelo é. menos, não, não consegui, até agora, notar nada. Lá do primeiro, primeiro álbum, acho, né? no No, no Funeral é, to Come, tem na, na faixa, título, faixa título. Deixa eu ver aqui.
3: Na, de, na é, Funeral Wedding.
6: É, é, Funeral Wedding tem um puta baixão legal, gostosão, maneiro, sim, mas realmente baixo durante todas toda a assim, realmente é bem apagadão, né?
3: Pois é, apesar de, de eu gostar pra caralho do Matias. É, como baixista e ele, e ele, o irmão dele, ter gravado dos álbuns da minha vida Além do Catatonia, que é o Truth of Eternity, Ele realmente, eu acho que ele deve um pouco no baixo, assim, na banda Tipo, é bem é bem simples, assim Tipo, ele não, 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 não viaja tanto
2: Mas você acha que isso realmente faz diferença? Porque para mim não faz muita diferença não.
3: Não, Eu acho que Catatonia é uma banda que Precisa disso, eu acho que ele, o que ele faz E é só complementar e tal De seguir o ritmo já é o suficiente para mim Porque... Na vibe que eu ouço,
6: se tivesse Sim, um baixo muito eu elaborado, eu nem ia
3: prestar tanta atenção. Se tivesse, então.
6: É, tipo assim, se tivesse um baixo elaborado, seria legal, seria. Mas não, para mim não faz, não faz falta. A gente
5: vai ouvindo, né? É porque não né, que faz que falta, mas cai. se tivesse, não Sim. faz falta, mas se tivesse seria um adicional legal.
3: Eu acho que o baixista atual, ele é. traz uns bang legais. Assim. Acho que é, não, ali é, no Falferratus. Eu,
5: eu não sei dizer.
3: No Falferratus tem umas linhas de baixo muito da hora.
5: Inclusive eu acho que eu vou inverter de papel com a Kat no próximo episódio, porque eu vou ser a Azeda que não gosta nada dela, vai ficar tipo Ah, não, é muito bom. Espero, né? Que ela goste, inclusive. Espero.
3: <risos> é, aí, aí desse ano eu, eu não chamo a Gabi mais. <risos> ficamos por aqui. Mais um episódio. Muito obrigado por audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio de banda. Esse episódio especial, né? Episódio de aniversário. Fique de Quem tá ouvindo esse episódio do dia do lançamento, fica de olho no feed aí que vai rolar surpresas ainda essa semana. Se tiverem qualquer sugestão, se quiserem discordar do Paulo e do Peralta e da Kat, fique à vontade de mandar pra gente. É... Fique ligado aí chat, que... É, Acho que daqui é um... O... A gente vai fazer ainda bandas por enquete ainda, mas eu não sei quando a gente vai fazer. Mas sempre deixem indicações aí pra pra banda que vocês querem ver porque ajuda a gente a escolher qual a banda vai entrar e tal e lembrando que esse episódio foi gravado ao vivo na Twitch então chega lá com a gente na Twitch pra quem quiser ajudar a gente financeiramente igual você pode ajudar a gente lá pela Twitch então dá essa força pra nós aí e acho que é isso só lembrar as redes sociais arroba o podcast em todo canto é canto Se... Se não for arroba podcast é barra Podcast, a gente tá conseguindo tomar a internet. A gente provavelmente vai, em breve, vai, criar, vai liberar o nosso grupo no, no Telegram também, pra, pra galera. E depois disso, acho que a única coisa que vai faltar vai ser o OnlyFans do, do VNI, que vai faltar. Porque de resto, a gente já dominar a internet inteira. O Onlyfans
0: pode ter parar de postar nos lugares, né? As pessoas falam, não quero mais. Aí elas mandam dinheiro pra gente
3: não... É, vai ser ameaça. Se você não pagar, a gente vai
0: posta... Comprar o nosso... Vai comprar o silêncio é... de vocês. Isso, faz, um, é. faz, um,
3: faz um pix de
4: 100 reais aí no mínimo, né, se você quiser comprar é o silêncio é. semanal.
5: Já <risos> sei, já sei. Mande, mande 100 reais se você quer que o Paulo pare de falar mal das bandas nos episódios de tá
0: na bastante aí ó não a gente pode não Gabi a gente pode colocar bandas assim para para o Paulo não falar mal tipo assim tal banda cem reais Tal banda 200, <risos> tal banda entendeu e a gente atualiza o negócio eu acho que eu ia, ah. inclusive
5: contribuir eu ia
4: contribuir ou, a, ou aí vocês vão fazer muito dinheiro ou
6: vou querer que se foda
3: mas então é isso galera ficamos por aqui até semana que vem e para fechar o episódio
6: fique com a banda in morning a música afterglow
3: Eu acho que uma das músicas catatônicas é que a composição da letra não é nem do Jonas e nem do Hanks, que era... Peraí, peraí, desculpa, não
5: é nem do Jonas e nem do
3: Hanks. Ah, desculpa, eu desculpa, fui botar. Não é nem do Jonas e nem do... <risos> tá eu gosto de t porque me lembra do Macaco do Latim, eu gosto desse nome. <risos> Porra!
0: Matou a música agora, Sander. Cara, mas, Nossa. mas é. lembra? O quê? Vou... Isso que eu... macaco do, do Latino. Do
6: Comentários que o Sander ou o Peralta farinho. Você vai o Peralta. É o
1: foda, o Sov é
5: foda. Eu também.
1: Quando sou eu, ele é chia, né? Meu? Impressionante. <risos>
5: Impressionante.
2: É, tendo percebido Negos, o ele, quando é tua, ele te multa, Peralta.
1: Não, não, pra xingar os outros é um leão, né? Xingar os outros é um leão. Falou, ah, quando vocês forem mais velhos, vão entender. Quando eu for mais velho, eu não quero ser triste, Sander. É. Eu, eu não quero ser triste.
3: Esse tipo de pensamento é só a gente jovem que tem, cara. Quando tu vê a realidade, é. tu vai ver que não tem. Exatamente.
6: Tarde tá, tá demais você brasileiro.
2: Cara, isso que eu, ia comentar.
1: Eu, eu eu gosto de dizer que o, Sa, o Sander é o psicólogo que fode meu psicológico.
2: Acho isso
1: incrível, cara.
3: Eu, como eu falei, eu tô gerando... Tô gerando trabalho, né? Pro escola é. Tá um gerando
1: emprego.
4: Um clientes, ele, né?
2: exatamente.
3: Tô fazendo muito pela minha classe, tu não tá ligado? <risos> Falava que o Capitão conseguiu trazer um. para ele me engasgar com um amendoim, caralho. <risos> aí é foda, rapaz. Aí é foda,
2: né? Ah, sim, e de Ficamos